0: Heute zu Gast der Drogerieunternehmer, Schriftsteller, Investor und Selfmade-Milliardär Dirk Rossmann.
1: Glauben Sie, dass der Buchhandel in Hannover, äh, Herr sowieso, der sowieso ein Buchgeschäft betreibt, die gleichen Einkaufspreise hat wie Amazon? Dann würden Sie sich irren. Amazon kauft viel billiger ein. Das sind Wettbewerbsvorteile. Und mir war klar, wenn wir nicht zu den ganz großen Playern gehören in Zukunft. Denn werden wir nicht überleben.
0: Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesview hier so oft im Podcast wirbt. Ich war kürzlich zum zweiten Mal in meinem Leben in Großburg-Wedel, außerhalb von Hannover. Beim ersten Mal habe ich dort den Martin Kind getroffen, was ja auch ein wirklich hörenswerter Podcast geworden ist. Und dann hat der mir die Intro gelegt zu einem seiner besten Freunde, nämlich zu dem Dirk Grossmann, mit dem er auch regelmäßig Skat spielt. Übrigens, Fun Fact: nach dem Podcast hat der Dirk Grossmann mich noch mitgenommen. An dem Abend war nämlich noch Skatabend und da habe ich noch kurz in dem Restaurant Hallo gesagt, in dem Martin Kind wieder getroffen. Aber zurück zum Podcast. Das Leben von Dirk Grossmann ist nun wirklich sehr, sehr imposant angefangen von ärmlichsten Verhältnissen in Hannover schon mit 11, 12 Jahren versucht, Geld zu verdienen, damit 25 eine Drogeriemarktfiliale übernommen und heute ist er 76 und hat über 4.500 Drogeriemärkte und ist einer der reichsten Menschen der Welt geworden. Diese Reise ist natürlich so verrückt und einmalig und natürlich voll von Anekdoten, die ich versucht habe, irgendwie alle einzusammeln, seine Erfolgsfaktoren zu verstehen und natürlich weniger jetzt klassisches Digitalgeschäft. Wir saßen auch in seinem Büro, da ist nicht mal ein Computer. Er hat auch gesagt, dass einige Leute ihm mal eine SMS schreiben, aber er auch nie alle also er ist auch kein Mensch, der irgendwelche Smartphones nutzt, also er ist da weit von entfernt, aber dafür macht er selber noch relativ große Trades, also investiert in Firmen mal für 120 oder 150 Millionen Euro, in welche Firmen er da genau investiert, wie er nebenher zum Beispiel noch die Ehrlich Brothers mit groß gemacht hat und viele andere Anekdoten, das gibt es jetzt im Gespräch mit Dirk Rossmann. Auf geht's! Erstmal herzlich willkommen, Herr Rossmann. Ja, Danke. Vielen Dank für die Einladung hier. Wir fangen am besten mal ganz vorne an. Ich glaube, es kommen so viele Themen. Sie haben ein sehr, sehr bewegtes Leben. Trotzdem für alle, die das nicht so genau verfolgt haben, ihr Name ist ja bekannt, aber die genaue Herkunft nicht, sondern Sie sind ja eigentlich ein bisschen der Erfinder der Drogeriemärkte, zumindest der Selbsteinpack Drogeriemärkte. Und das war jetzt auch nicht Ihre Idee, sondern Sie sind da reingeraten, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: das muss ich mal ein bisschen erklären, weil Erfinder-Drogeriemarkt heute ist das üblich, so einzukaufen. Aber. Bis zum Jahre 1972 war es so, dass es in ganz Deutschland, damals Westdeutschland, gab es nur kleine Drogerien, die so waren wie Apotheken. Also man ging dahin mit einem Tresen und ich möchte eine Tube Zahncreme haben und bitteschön, darf es noch was sein? Das war die Struktur 1972. Wir selbst hatten so eine kleine Drogerie zu Hause. Meine Mutter, mein Vater starb schon 58 und in den Jahren 71, 70, 71 war damals die SPD-FDP-Regierung, die haben beschlossen, die Preisbindung für Drogeriewaren aufzuheben. Was ist das? Wir kennen Preisbindung vom Buchhandel. Wir kennen es aus der Apotheke, apothekenpflichtige Artikel. Aber es gab früher Preisbindung auch für Henkel oder für Odol-Mundwasser oder, oder für die iona zahncreme oder was. Es gab Preisbindung, aber... SPD, FDP haben die Preisbindung aufgehoben und ich war 25 Jahre alt und ich habe mir gesagt, wenn die Preisbindung aufgehoben wird, dann wird nur der in Zukunft Erfolg haben, der wirklich billig ist, weil jetzt steht der Preis im Fokus. Die Menschen kannten die Produkte und aber um billig zu sein, muss man zwei Voraussetzungen erfüllen. Im Minimum große Mengen einkaufen, damit man gute Einkaufspreise kriegt und auch nicht so hohe Kosten im Laden haben. Also Selbstbedienung. Und Selbstbedienung gab es schon ein bisschen im Lebensmittelhandel, aber auch nicht durchgängig. Und ich habe dann am 17. März 1972 mit 25 Jahren eine erste Selbstbedienungsdrogerie Deutschlands aufgemacht. In Hannover. Insofern gelte ich in Hannover am Listerplatz, insofern gelte ich zu Recht als der Erfinder des Drogeriemarkts.
0: Wobei die Drogerie, die kam nicht sozusagen über Erfindung in ihr Leben, sondern die Drogerie per se die gab es schon in der Familie. Also, ihr Vater hatte die schon und ihre Mutter hat sie dann weitergeführt, dafür sich sogar irgendwie von dem anderen. Genau. Geschäft also, ich können. hatte denn
1: das, den neuen Laden und meine Mutter betrieb noch bis, bis zu ihrem 72. Lebensjahr die alte kleine Drogerie. Und vorher haben sie auch schon Drogerie. Oder ich habe auch Drogist gelernt.
0: Und auch ausgefahren. Als, als, als Schüler, glaube ich. Schon, ja, so das ist eine
1: andere Geschichte, Herr Westermeier. Das war so. Wir hatten ja zu Hause ganz wenig Geld. Und weil davon, von der ganz kleinen Drogerie lebten nicht nur meine Eltern, mein Bruder, auch, auch die Großeltern. Und ich habe es schon als Kind gehasst, dass meine Mutter immer irgendwie in Panik geriet, wenn ich nur eine Hose kaputt war oder wenn ich das Licht habe brennen lassen. 50er Jahre Deutschland, alles ganz furchtbar. Und es war alles rationiert. Es gab eine halbe Tafel Schokolade in, in der Woche und so. Und ich wollte mal irgendwie, ich wollte, dass diese Geldprobleme nicht da sind. Und da habe ich mit zwölf Jahre angefangen, einen eigenen Laden aufzumachen. Wir wohnten ein bisschen außerhalb von Hannover. Da standen nur 50 Einfamilienhäuser ungefähr und ich bin zu den Leuten hingegangen und habe gesagt, ich kann euch, damals gab es ja noch die Preisbindung, ich kann euch zum ganz normalen Preis die Waren nach Hause bringen. Und dann hatte ich mir so ein Fahrrad beschafft, wo vorne so ein Gepäckträger drin war oder so ein, ja, Gepäckträger und ja, und die Leute fanden das toll, da kommt so ein Piefke an mit zwölf Jahren, der da so eine tolle revolutionäre Idee hat. Ware kriegen wir nach Hause und wir müssen die gar nicht. Und ich sage, ich komme immer am Donnerstag und, und hole mir die Bestellung ab und Freitag liefere ich aus. Ja, und das habe ich gemacht und hatte relativ schnell 5000 Euro Umsatz, nicht Euro, D-Mark damals, D-Mark im Monat. Bekam alle Waren von meiner Mutter 10% billiger. Es waren 500. Und jetzt nach 70 Jahren oder waren 60 Jahren kann ich sagen, ich habe natürlich die 500, D-Mark nicht versteuert, <lacht> was ich aber mein ganzes Leben lang sonst immer brav gemacht habe. Aber als ich wusste auch gar nicht, dass man was Steuer ist, ja. Aber ich hatte also diese 10%, weil Prozentrechnung konnte ich schon als dreijähriges Kind, glaube ich. Ich hatte also relativ früh Geld und habe mit 16 Jahren schon eine Eigentumswohnung gekauft. Also ich war ja, ich habe so ein gewisses Geldtalent. Das stimmt.
0: <lacht> und also wir müssen den Blick ja immer nachzeichnen von damals, also den Wurzeln. Ähm, heute, ähm, sagen wir mal, sind's dann was sind's dann fast 50 Jahre später? Reden wir jetzt von dem Unternehmen? Nein, äh, nicht 50 Jahre. Ich bin
1: 76, 12 Jahre runter, sind 64 Jahre später. Äh, okay, 64
0: Jahre zu dem zu den ersten Ausfahrten und dann mhm. äh, zu der zu der Gründung äh, mit 25 50 Jahre, 50. Fim ja. Jetzt sind's 56, 57.000. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hm. die sie haben in aller Welt. Die, diese Reise, die ist ja schon ziemlich verrückt. Ja, in Europa, nicht in aller Welt. Wir sind in Europa. No, also. <lacht> okay, aber trotzdem. Das ist eine riesige Zahl. Ja. Ähm, jetzt äh, war wahrscheinlich ja wahrscheinlich nicht nur, nicht nur diese Änderung der Preisbindung, die das ermöglicht hat, mhm. sondern mhm. was waren so die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg von, man ist mit einem Laden hier in Hannover bis heute? Ja, die wichtigsten Meilensteine waren, also es lässt sich nicht alles, Herr Westermeier,
1: in einem Satz sagen. Also meine Biografie in Kurzform ist, ich habe nur Grundschule, also nur Volksschule, würde man heute sagen. <lacht> ich habe aber trotzdem als 14-Jähriger ein dickes Buch aus dem Bücherregal genommen. Arthur Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung. Also ich bin auf der einen Seite völlig ungebildet und auf der anderen Seite habe ich schon als 14-Jähriger einen einen vielleicht der größten deutschen Philosophen gelesen. Also bei mir ist überall nur Widerspruch und deshalb ist es schwer, mich so mit wenigen Worten einzufangen. Also ich bin ein Mensch, ich lebe von Widersprüchen. Also ich wollte, ich habe das nicht verstanden, den Schopenhauer, aber ich, das hat mich interessiert, was da drin stand. Und da habe ich drei Jahre lang jeden Abend diesen Schopenhauer gelesen. Und... Jetzt war Ihre Frage.
0: Was? Aber wie ist, das, ist daraus so ein Imperium erwachsen? Ja, also, also
1: ich habe mich relativ schnell mit, mit, ich habe viele Bücher gelesen, Balzac und Dostoevsky und so weiter. Aber das, haben Sie wirklich geholfen, diese Firma zu bauen? Ja, das hat extrem geholfen, weil man darf sich das nicht so vorstellen, dass jemand eine, eine Firma aufmacht. Also sie können ein, ein ganz erfolgreicher Bäcker sein ja, und gute Brötchen verkaufen, wenn sie aber eine Filiale aufmachen. Da reicht es nicht, Bäcker zu sein, da müssen Sie auch ein bisschen Menschenkenntnisse haben. Sie müssen wissen, auf wen Sie sich verlassen können, zu wem Sie Vertrauen haben können. Sie müssen auch gewisse Führungsqualitäten entwickeln. Und da ich ja nie studiert habe oder nie irgendwas gelernt habe, war das im Grunde genommen meine Hilfsmittel. Also über die Literatur habe ich gelernt... Menschen besser zu verstehen.
0: Aber dann haben sie aber ja auch irgendwie sehr viel Mut gehabt, offensichtlich, am Anfang auch hohe Schulden auf sich genommen, um halt wachsen zu können, weil sie wollten ja dann nicht mehr nur eine Filiale haben, sondern dann äh, sehr schnell mehrere. Das war ihnen immer klar, dass das wahrscheinlich ja, besser ich ist? Ja, bin,
1: ich, bin, ich bin mutig und trotzfrech. und einfach um, um unserer kleinen Geschichte hier jetzt den richtigen Kick zu bringen, muss ich mal sagen, Jahre vorher, ich war, 19 oder 20 Jahre. Wir waren ganz Besitzer einer ganz kleinen Drogerie, völlig mittellos, Vater tot und ich prozessierte gegen die Bundesrepublik Deutschland, weil ich als Wehrpflichtiger eingezogen werden sollte und ich war auch kein Kriegsdienstverweigerer. Ich habe nur gesagt, ich gehe nicht hin, weil ich hier die Familie ernähre. Oma, Opa, meine Mutter, der Bruder studiert und dann habe ich äh, gegen die Bundesrepublik Deutschland prozessiert, aber... Mein Anwalt sagte mir damals, als die Einberufung, der Einberufungsbefehl kam am 1.4., ich glaube 64 äh, oder 66, äh, ich soll da hingehen, ansonsten wäre ich vorbestraft und vorbestraft wollte ich nicht sein. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen in Hannover am 1.4.66 und habe da gesagt, mein Name ist, ist der Grossmann, ich prozessiere gegen die Bundesrepublik Deutschland und ich werde hier <lacht> keinen einzigen Befehl befolgen. Und das führte dann zu einer halb Jahre eine zu einer richtigen spannenden Story, weil die haben mich teilweise in die Nervenklinik geschickt, die haben mich in, ins Krankenhaus geschickt. Ich habe nicht einen Befehl im halben Jahr befolgt. Ich war aber da. Also ich war kein. Ich, äh, also die, das Wichtige war, ich musste da sein. Ich hatte kein Wochenende frei und es war ein Krieg. Und als sie mich denn vier Wochen in der Nervenklinik Hannover Langenhagen geschickt haben und als ich dann wieder rauskam, da dachten sie jetzt hätten sie mich so weit, dass ich mitmache. Nein, ich wollte. Ich habe gesagt, wenn ein Staat nicht die Rechte eines Bürgers achtet, dann muss der Bürger auch hat der Bürger auch keine Pflichten dem Staat gegenüber. Und ich habe ein laufendes Verfahren, ein offener Prozess. Ja, dann lassen sie doch die Gerichte entscheiden. Ja, aber wenn ich anderthalb Jahre bei ihnen bin und hinterher das Gericht sagt, ich muss gar nicht hin, ja, also das ist doch unlogisch. So und dann bin ich äh, äh, rausgekommen aus der Nervenklinik und die dachten, die hätten mich dann, aber ich bin auf den höchsten Baum geklettert in der Division <lacht> oder in, dem, in, dem, in, dem, äh, in den Kasernen auf dem höchsten Baum und da haben die mich nachts nach fünf Stunden runtergeholt mit der Feuerwehr aus Langhagen und so und da. Hat ja am nächsten Tag die, die Bundeswehr gesagt: Der Kanonier Dirk Rossmann wird mit sofortiger Wirkung von der Bundeswehr entlassen. Also das war, also mutig war ich schon und gekämpft habe ich auch und das habe ich jetzt. Das lässt sich leicht erzählen. Aber damals war das für mich existenziell, dass ich also ich wollte, dass dieser Staat also mich, also nicht, schon, mich nicht man, verarscht auf
0: Deutsch gesagt. Aber ich ja, bin auch ein sehr politischer Mensch. Das kommen, da kommen extrem politisch
1: bin ich. Ich das, bin zwar das, in keiner Partei, aber ich bin extrem politisch.
0: Also dazu kommen wir noch. Aber ich will erstmal die, die die wirtschaftliche Geschichte nachzeichnen. Also von einem Laden in Hannover zu jetzt. Wie viele Filialen es jetzt? 4.400, glaube ich. Also 4.400 Filialen. Ein paar haben Sie später zugekauft? Ähm, ja, aber einige, einige. Also wie viele davon sind selbst eröffnet, wie viele sind zugekauft?
1: Ja, auch die war da das sind bestimmt, das war, so genau weiß ich nicht, aber wir haben, damals war KD ein riesiger Betrieb und ihr Platzläden haben wir übernommen und in, in, in Schleswig-Holstein-Kloppenburg so 700, 800 haben wir zugekauft.
0: Aber wie ging das denn? Also ich meine, dass die jetzt diese riesigen Expansion machen können Die Geschichte
1: ist ganz schnell erzählt. Äh, 72 der erste Laden und dann eine Geschichte bis zum Jahr 2000, Schulden, 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 weil... Ich habe immer weniger verdient, als ich neu investiert habe und das ging immer über Bankkredite. Und dann kam 1996, da habe ich 12 Millionen D-Mark Verlust gemacht, da sah kurz vor Insolvenz aus. Also es war, mein Leben ist geprägt durch eine furchtbar harte Zeit, aber ich musste expandieren, weil ich wusste, wenn ich nicht expandiere, dann werde ich nie mit Herrn Westermeier <lacht> nachmittags zusammensitzen und einen Podcast machen, <lacht> sondern ich muss expandieren, sonst verliere ich das Rennen. Also es also, war
0: klar, Expansion ist Pflicht, weil Preisdruck lässt sich nur... Ja,
1: es gab 17 Drogeriemarketten in Deutschland und ich war nur eine davon, vielleicht an sechster Stelle. Wie, wie ist so. denn
0: damals so die, die Wirtschaftlichkeit von einer Filiale gewesen was, oder auch heute? Was ja, ist die denn?
1: Wirtschaftlichkeit war furchtbar, weil alle haben die Produkte verkauft, die ich verkauft habe. Und ich erkläre Ihnen mal kurz den Durchbruch. Der Durchbruch kam nach 96, nach der großen Krise, die wir hatten. Das war 97, 98. Der Durchbruch kam durch zwei Faktoren. Weil bis dahin haben wir nur Colgate verkauft und, und Persil und was man überall kaufen konnte. Und der Durchbruch kam, weil wir unser Sortiment verändert haben. Weil wir neue Produkte hatten. Es kamen die Eigenmarken auf. Und schon 1998 oder 1999 hatten wir eine, eine Sonnenschutzserie rausgebracht, Zahn-Ozon, und die war dann laut Stiftung Warentest, Ökotest, weil, weil das beste deutsche Sonnenschutzmittel und gleichzeitig das preiswerteste, das billigste. Und mit solchen Erfolgen habe ich mir den plötzlichen Namen gemacht. DM auch, aber Rossmann und DM waren damals sofort führend im Bereich Eigenmarken, nicht die anderen. Aber
0: das heißt, sie haben 20 Jahre lang eigentlich die Firma auf der schwarzen Null nur gehalten?
1: Naja, schwarze Null nicht, aber es war ja so, es vergessen heute, das wissen heute viele, viele Menschen nicht, die, die Steuern waren unglaublich hoch, die lagen bei knapp 70%. Prozent. Gucken mich immer Leute an, wenn ich sage, das stimmt doch nicht aus, die waren 50%. Prozent. Ja, es gab ja auch noch Gewerbesteuer mit 17%, Prozent. es gab auch eine Zeit lang Vermögenssteuer und wenn man alles zusammenrechnete, waren 70%. Prozent. Das heißt also, das, was übrig blieb, um Eigenkapital zu bilden, Gewinn war klein, es war, gab Gewinn, aber das, was nachher übrig blieb, um Eigenkapital zu bilden, war viel zu wenig. Ja?
0: Aber dann, aber dann das ist dann Sie durch die
1: Schrödersche Reform äh, Agenda 10, äh, konnte man, wenn man eine Kapitalgesellschaft äh, gründete, also eine GmbH oder eine AG, da konnte man 32% Steuern zahlen. Man musste nochmal 25% Steuern zahlen, wenn man den Gewinn ausschüttet. Aber wenn man ihn nicht ausschüttet, dann hatte man plötzlich 70% und konnte Eigenkapital bilden. Es gab also zwei Faktoren. Ein völlig verbessertes Steuersystem für, für Firmen und dass wir anfingen mit den Eigenmarken und auch diese Non-Food-Welt. Der Zuhörer wird es kennen, wenn er zu Rossmann reingeht. Rechts die Ideenwelt und wir fingen dann an, solche Sachen zu verkaufen, wie Schirme und Blutdruckmessgeräte und was. Also wir, wir hatten plötzlich ein spannendes Sortiment und die Kunden kamen gerne immer wieder zu Rossmann, was davor nicht der Fall war.
0: Aber das heißt, ähm, trotzdem mal zu Verständnis, so eine Filiale, eine einzige, was macht denn so eine Filiale jetzt normalerweise an Umsatz?
1: Äh, heute? Ich weiß ich 330.000. Also ich müsste mal, wir machen in Deutschland 8 Milliarden und das durch 2.300 Filialen, vielleicht ich weiß, ich müsste also es ausrechnen. Mehrere
0: hunderttausend Euro. So.
1: Nein, 330.000
0: im Monat im Durchschnitt. 300, okay 300, Dicker 300.
1: Daumen, ich habe es, es können 320 oder 320 Okay, also das
0: heißt, wir reden dann so von der Filiale an 5 Millionen im Jahr. Umsatz, Größenordnung. Ja, das wären über 400.000 Umsatz, also wir reden über 4 Millionen im Jahr. 4 Millionen, okay. Und mhm. dann ist das in dem, in dem Handelsgeschäft im Kern Marge von 5% oder sowas?
1: Ich habe eben was Falsches gesagt. Wenn wir 8 Milliarden machen und wir haben in Deutschland 2300 Läden. Wenn ich 8 Milliarden durch 2300 teile, dann bin ich, bei, ich eher bei 3,4. Also 3,4 äh, Millionen ist, glaube ich, die richtige Antwort.
0: Und, und dann aber was bleibt übrig? 5%? 3%? Äh,
1: wir haben äh, ein Ergebnis, Vorsteuern von über
0: 3%. Okay, aber das ist ja trotzdem eine schmale Marge im Vergleich zu anderen Geschäften, aber es ist trotzdem... Ich muss
1: auch hier mal rechnen, weil sich das ja jedes Jahr auch verändert. Und ich, ich mache bei Rossmann heute Vermögensverwaltung. Ich bin ein anderes, also operatives <lacht> Geschäft. Ich muss mal kurz rechnen, wenn ich, wenn ich jetzt äh, so hochrechne. Ja, aber wir kommen schon auf vier Also Vorsteuern.
0: Vorsteuern, okay. Und das, das war auch... In, der, in den damaligen 70er, 80er Jahren auch schon so? oder war das Nee,
1: das da waren es anderthalb Prozent und im Jahre 96 waren es Minus. Also das war ganz wenig und das Wenige musste dennoch mit fast 70 Prozent versteuert werden. Und deshalb also, konnte man kein Eigenkapital bilden.
0: Okay, das heißt, auch dieser ganze ähm, wirtschaftliche Erfolg hat sich eigentlich für Sie so richtig erst eingestellt, Ende der 90er Jahre?
1: Da ging es los. Und da, da also wir hatten... Wir hatten äh, 12 Millionen Verlust 96, eine Million Gewinn 97. Das war extrem wichtig, sonst hätten die Banken mir also eine. Und dann ging es und dann explodierte das förmlich. Und schon Ende der Anfang, glaube ich, 2012 war ich im Springer-Hochhaus und habe eine Auszeichnung bekommen. Erfolgreichstes äh, Unternehmen Deutschlands, 16 Jahre in Folge, zweistellig gewachsen in Umsatz und Ertrag. Und da habe ich da eine Auszeichnung bekommen, war ich ganz stolz. Warum war, weil war ich, das? Das war also 16 Jahre, das war ungefähr 2012 oder 2013, also vom Springer Verlag. Und da war ich ganz stolz, weil ich wusste, wie es 16 Jahre vorher aussah, dass wir da im Grunde genommen am Abgrund standen. Also.
0: Aber es ist halt, heutzutage bedeutet Ihnen das was? Ich habe jetzt nochmal reingeschaut. Es gibt das neue Manager-Magazin, da die, die Liste der wohlhabenden deutschen Menschen. Da sind sie jetzt auf Platz 56 geführt und es mhm. wird geschrieben: Vermögen 3,7 Milliarden. Mhm. Ist das für Sie was, was Sie beachten, wenn ja, Sie also darüber lächeln äh, oder sagen?
1: Natürlich bin ich auch ein Mensch, der, der stolz ist auf Lebensleistung. Aber das mit dem Geld, das war mir früher viel wichtiger. Also ich bin viel mehr stolz drauf, dass wir bankschuldenfrei sind. Also das ist, das ist für mich aus meiner, wenn man meine Biografie kennt, dass ich immer so unter den Schulden gelitten habe, dass ich heute sage, wir machen dies Jahr 12 Milliarden, aber wir haben nicht einen Euro Bankschulden. Das, da bin ich viel stolzer drauf als auf Gewinne oder auf Manager-Magazin Platz sowieso oder so. Aber dass ich keine Bankschulden habe, das gibt mir richtig ein Lebensglück. Ja, wie wie viele Schulden
0: hatten Sie denn zum Höhepunkt?
1: Ach, mehrere hundert Millionen, aber wir hatten ja auch kein Eigenkapital. Man muss immer Schulden in Relation zum Eigenkapital ja. sehen. Ja? Das ist ganz einfach für den Hörer, wenn Sie ein Haus besitzen für eine Million, ja, für eine Million wert. Aber wenn Sie 930.000 Schulden drauf haben, dann sind Sie nicht besonders reich, ja? Wenn Sie aber ein Haus haben mit 300.000 Wert und haben so 10.000 Schulden drauf, dann sind, sie, dann, dann haben Sie schon was, ne? Das heißt, Sie und, haben jetzt eine Firma mit 11 Milliarden. 12 Milliarden. 12 Milliarden Umsatz mm -hmm. und kein Schulden. Nicht, wir haben in der ganzen Gruppe, es gehören ja noch andere Firmen dazu, ja? Wir haben, ja, auch bei acht börsennotierten Aktiengesellschaften namhafte Beteiligung und so. Also das ist heute schon alles ein bisschen größer als die Drogeriemärkte. Und wir haben <lacht> insgesamt wir nicht einen Euro Bankschulden. Und darauf bin ich wirklich stolz. Aber dass ich in irgendeinem Ranking drin stehe, ja, gut, das ist ganz nett. Aber es ist mir, das bedeutet mir nicht viel.
0: Aber das heißt, jetzt, wo diese Größe erreicht ist, scheint es ja dann wirklich durch die Decke zu gehen, weil innerhalb von dann, ja, sind, was sind es dann 25 Jahre? Ja, Jahren, wir, wir, so haben, wir, haben, wir haben, und Schulden jetzt abbezahlen. sind wir bei
1: einem anderen Thema und das möchte ich Ihnen gerne, gerne erzählen. Es kann doch sein, dass Sie mich das fragen, aber ich erzähle es von mir aus. Worauf ich noch wirklich oder worauf ich wirklich stolz bin: Die größte Wirtschaftszeitung der Welt Forbes mhm. macht jedes Jahr äh, ein, gibt jedes Jahr ein Ranking aus. Die 750 größten Firmen der Welt werden von denen beobachtet. Und da gibt es viele tausend Mitarbeiterbefragungen im Jahr. Und wir waren vor zwei Jahren von den 750 größten Firmen auf der Erde Platz 56 der besten Arbeitgeber weltweit. Und da war ich so stolz auf Platz 56. Letztes Jahr waren wir Platz 46. Und vorhin kommt meine Pressesprecherin rein, Frau Kentrath, und sagt, Herr Rossmann, wir sind Platz 26. Stellen Sie sich mal vor, und das ist eine ganz seriöse Untersuchung. Die, da wird nicht wir sind der, der 26 beste Arbeitgeber weltweit. Und wenn Sie sagen stolz, ja, darauf bin ich stolz, dass die Mitarbeiter, bei Osmann, so gerne arbeiten und so im, im Interview so über uns berichten, dass sie gerne bei uns arbeiten. Was, wie
0: erklären Sie das? Was machen Sie dafür?
1: Also wir machen, glaube ich, im deutschen Einzelhandel gibt es, glaube ich, kein... Größeres Unternehmen, das so viele zusätzliche Prämien zu den Tarifgehältern, so viel zusätzliche Leistung regelmäßig den Mitarbeitern gibt. Aber das ist nur ein, nur eine, nur ein Faktor. Also wir haben ganz viel durch, durch Gruppenarbeit mit Menschen nach und nach das Betriebsklima so weiterentwickelt, dass sehr wenig Energie verloren geht durch, durch Feindseligkeiten, durch Eitelkeiten, durch durch Negativität, sondern wir haben ganz viel positive Energie. Und ich würde sagen, es gibt in Deutschland, jetzt kommt eine mutige Aussage, äh, Achtung, arrogant, äh, eine mutige Aussage. Aber bei uns in der Firma wird unendlich viel gelacht. ja Und darauf sind wir auch stolz. Aber das Lachen ist etwas, was positiv ist. Und weil die Leute in der Regel auch keine Ängste haben oder wenig Ängste haben.
0: Jetzt, jetzt beschreiben Sie es so, und das klingt jetzt so leicht und so naheliegend und so. Ja so entspannt, dass man so groß und so er erfolgreich sein kann. Aber ich meine, die Wahrheit ist ja auch, in dem Segment zum Beispiel gab es mal lange Jahre einen Marktbegleiter, ähm, Schlecker, und die waren dann mehr oder weniger auf einmal äh, insolvent und es hat nicht geklappt. Also es scheint schon mal auch mit Härten verbunden zu sein. Das ist ja auch irgendwie Erfolg und ähm, Niederlage liegen ja schon mal sehr eng beieinander in, in, in ihrer Branche.
1: Ja. Und es ist natürlich schöner Erfolg zu haben als als Was haben
0: Sie richtig gemacht? Das muss ja noch irgendwas Innerliches geben. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja. Hm? Was war das? Was ist das bei Ihnen? Ja, der Zugang zu Menschen. Wir haben ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich ganz früh äh, mich mit Psychologie, mit Philosophie, dass ich mich ganz früh mit dem Thema Menschsein auseinandergesetzt habe. Ich habe wie gesagt nicht studiert und nicht äh, kein Abitur, aber ich habe mich mit Fragen beschäftigt. Was ist es eigentlich in Menschsein wie das hat mich immer unendlich äh, interessiert und ich habe ja auch ganz viele Selbsterfahrungsgruppen gemacht, ich habe Ausbildung in themenzentrierter Interaktion, das sind so psychologische, äh, psychologische äh, Methoden oder in Gestalttherapie ich habe ganz viel gelernt in meinem Leben also mein ganzes Leben ist ein einziges, ein permanentes Lernen und ich glaube dass wir, als wir schon vor 40 Jahren anfingen mit Selbsterfahrungsgruppen in der Firma, dass wir da was ganz richtiges gemacht haben Machen wir heute gar nicht mehr, weil wir sind hier eine
0: einzige Selbsterfahrungsgruppe, das ganze <lacht> Unternehmen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen nachliest, dann gibt es ja auch ganz betriebswirtschaftliche Begründungen. Zum Beispiel, dass Sie verstanden haben, wie groß Märkte sein müssen, wo die liegen müssen, damit sie erfolgreich sind. Dass ja. zum Beispiel bei Schlecker das falsch eingeschätzt wurde, dass die mhm. schlechte Locations hatten, dass sie zu klein waren. Also Sie haben ja schon mal auch ein Gefühl für, sagen wir mal, die innerliche ähm, Gestaltung Ihres Geschäfts.
1: Herr Westermeier, ich habe Ihnen gesagt, dass ich mit zwölf Jahren mich selbstständig gemacht habe. Und hatte 500 D-Mark Geld im Monat. Also ein gewisses kaufmännisches Talent habe ich wahrscheinlich.
0: Aber gab es denn dann auch von diesem Talent sozusagen, wo hat das Talent am meisten Funken gesprüht in den letzten Jahren? Das war mal eine richtig, richtige kaufmännische Entscheidung.
1: Ja, also das, das Wichtigste war in der Entwicklung, dass wo der eigentlich der Durchbruch kam, das war auch Ende der 90er Jahre, weil ich habe über Jahrzehnte, nicht so sehr über konzeptionelle Dinge nachgedacht bei uns, sondern ich habe überlegt, wo kann ich wieder Kredite herkriegen? Ich bin ja dann 1993, 92, bin ich nach Polen gegangen, nach Ungarn gegangen, in die Tschechei gegangen. Ich musste immer mehr Kredit aufnehmen und solange dieses Damokuliss-Schwert, dieser Druck mit den Schulden da waren, war ich kein guter Unternehmer. Aber als denn dieser Druck geringer wurde, als wir den Gewinne gemacht haben, die Schulden abbauen konnten, da hat sich hier auch enorm viel, was war wie eine Befreiung, war das von einer Bürde. Und heute denken wir hier in der Firma, wir denken zwar viel über Geld nach im Sinne von, weil wir gerne Geld verdienen, aber wir sehen Geld nicht als irgendwie Belastung oder wo wir, hier kommt keine Bank, die mir einen Kredit anbietet oder so. Das das, das ist so, das, das hat uns damals befreit und die ganze, ich gucke, wenn ich übrigens Aktien kaufe, gucke ich immer so erstmal auf die, auf die Schulden, wenn ich mir die Bilanz ansehe. Und wenn eine Firma viele Schulden hat, die ich auch keine Aktien. Wollen.
0: <lacht> Aber dann vielleicht nochmal ein Talent von Ihnen, dass es jetzt mir so klarer wird, ist, dass Sie ja auch in der Lage waren, man würde heutzutage sagen, Fundraising. Also Geld zu besorgen, mehr oder weniger. Da mhm. redet man meistens von Eigenkapital. Aber Ihnen war es ja nichts anderes, nur es war halt Fremdkapital. Sie mussten ja erstmal diese... Hunderte von ja, Millionen bekommen äh, äh, von den Preisen äh, der Talent, ja, die Bank des Geld ich eine,
1: eine Korrektur muss ich einbringen. Es war ja so, dass damals so viel Geld fehlte, dass ich zu ihr, zunächst einen Anteil an die Hannover Finanz, eine Tochtergesellschaft vom, von heute HDI, äh, die haben sich bei uns beteiligt, hier, Rossmann Drogeriemärkte. Und die hatten nachher 40 Prozent und die haben das dann zunächst an Holländer und heute ist ja, gibt es ja eines, der glaube der zweitgrößte asiatische Konzern, Hutchinson-Vampur, ist mit 40 Prozent an Rossmann-Drogeriemärkten beteiligt. Aber wir haben 100 Prozent das Sagen, haben auch nicht so häufig Kontakt zu denen. Also wir sind schon Alleineigentümer hier, aber mathematisch gesehen sind wir kein Alleineigentümer, sondern nur 60 Prozent. Aber vom, vom Sagen her haben wir 100
0: Prozent. Aber es das heißt trotzdem auch da haben sie dann Fundraising, also Gelder besorgen müssen ja, ja. und das ist ja, ja. gerade, stelle ich mir jetzt vor, bei den Banken, also es gibt ja genug Menschen aus ihrer Generation, die mhm. mir erzählen, wie schwer es war, von Banken Kredit zu bekommen ja. und jetzt haben sie halt mehrere hundert Millionen Kredit bekommen. Ich verstehe, dass sie, dass sie das sehr belastet hat, aber es ja. ist ja gleichzeitig auch eine Wahnsinnsleistung, Banken da rein zu quatschen, sage ich jetzt mal, ihnen so viel Geld zu geben.
1: Naja, ich war ja auch immer nett und freundlich zu denen und habe ja, okay. hab immer so getan, dass Rossmann eine gute Zukunft hat. Und als das Jahr 96 kam und die gute Zukunft, mit davor hatte ich immer Gewinne gemacht, aber immer nur kleine Gewinne, aber immer Gewinne. Und Aber in dem Jahr, wo der ein richtiger Verlust da war, also Leute, die Wirtschaft studiert haben, die wissen, dass 8% Eigenkapital von der Bilanzsumme extrem wenig ist. Und das war damals nur 8%, also da noch Kredite zu kriegen, das war schon... Ja, es war schwer, äh, Herr Westermeier. Deshalb erlebe ich mich selbst auch überhaupt nicht als arrogant oder erheblich, wenn ich sage, wir haben wir haben keine Bankschulden oder so, sondern ich kenne diese andere Welt. Die hat große Teile meines Lebens äh, mich begleitet und auch mein Leben zum Teil bitter gemacht. Und ich war damals auch nicht so selbstbewusst, als ich so hoch verschuldet war, weil ich hatte ja immer, ich wollte ja das Unternehmen unbedingt erhalten und ich wollte eben nicht scheitern. Das war für mich auch wie so ein ja, eine existenzielle Lebensaufgabe, dass ich Erfolg habe. Und Menschen sind ja auch ein bisschen raffiniert. Menschen haben irgendwie Erfolg, sind der beste Tennisspieler der Welt und bilden sich dann ein, dass sie selbstbewusst sind. Und das ist natürlich auch oft nicht so, aber... Ich wollte eben Erfolg
0: haben. Aber also. diese Größe, ich meine, dass Sie diese Größe angestrebt haben, ich habe das verstanden, dass Sie sagen, es ging nur über Größe und hätten Sie sofort einpacken ja, können im Wettbewerb. Ja, das ist richtig, Aber weil das
1: ist, Handel ist wirklich schwierig. Wenn Sie heute die großen Player sehen, wir reden über Amazon und so, glauben Sie, dass der Buchhandel in Hannover, Herr sowieso, der da ein Buchgeschäft betreibt, die gleichen Einkaufspreise hat wie Amazon? Dann würden Sie sich irren. Amazon kauft viel billiger ein. Das sind Wettbewerbsvorteile. Und mir war klar, wenn wir nicht zu den ganz großen Playern gehören in Zukunft, dann werden wir nicht überleben. Und deshalb musste ich wachsen. Aber das Wachsen kostete Geld und deshalb die vielen Schulden.
0: Okay, verstanden. Also gleichzeitig muss man sagen, also sie haben ein sehr cleveres oder gutes Gespür für Zahlen und für, für Größenordnung, haben wir gerade besprochen, über die der, der jeweiligen Läden und die Lade der, Lage der, der Läden und sie haben auch ein Marketing-Händchen, ist mir so aufgefallen bei der Vorbereitung, dass, dass sie ähm, immer wieder auf ungewöhnliche Aktionen gekommen sind, die Marke Rossmann und die, die Läden sozusagen ins Gespräch zu bringen.
1: Ja, der, der Hörer sieht gar nicht, dass ich gerade gelacht habe. Aber ich habe eben etwas gelacht, mir ist, weil mir ist was eingefallen. Also am Anfang 1972, 1973 hatte ich ja kein Geld, um damals in der novischen Allgemeine für 20.000 D-Mark ganzseitige Anzeigen zu machen. Aber irgendwie wollte ich ja schnell bekannt werden mit einem einzigen Laden. Und dann haben wir so Prospekte so billig selbst produziert. Und dann habe ich eine Aktion war Rossmann nimmt beim Kauf einer neuen Zahnbürste ihre gebrauchte mit einer D-Mark in Zahlung. Und dann hatten wir abends da 6.000 gebrauchte Zahnbürsten. Manche Menschen kamen, nehmen Sie auch gebrauchte Gebisse in Zahlung. Nein, nur Zahnbürsten. <lacht> aber das ist so Aktion, da hat ganz Hannover drüber gelacht. Und plötzlich war ich in aller Munde. Das hat mich also praktisch nicht viel Geld gekostet. Wir haben mit einer D-Mark, haben wir zwar bezahlt, aber die Leute mussten ja für zwei D-Mark eine neue kaufen. Und, und Sie noch.
0: hatten vorhin, ich habe in Ihrer Autobiografie gelesen, Sie haben vorher die Preise erhöht. Ja, da haben wir ein bisschen leicht nach
1: oben angepasst. <lacht> aber, so. Jedenfalls, es war eine riesen Marketingaktion und dann hat die Hannoverische Allgemeine drüber geschrieben. Also ich habe oft irgendwie äh, ja, Möglichkeiten genutzt. Also wir mussten ja bekannt werden, aber wir hatten kein Geld, um bekannt zu werden. Aber mit solchen Aktionen wurde ich immer bekannter. Ne?
0: Und dann das große Glück, Sie haben es gerade schon gesagt, auch Eigenmarken. Ich glaube, mittlerweile gibt es hm. 27 verschiedene Eigenmarken. 4, oder, verschiedene.
1: oder 34, so, kann auch sein. Also das ist jedenfalls so um die 30. Hm? Und
0: da haben Sie dann auch irgendwie...
1: Ein Bombenerfolg, ein Bombenerfolg.
0: Weil natürlich da die Margen viel, viel höher sind.
1: Ja, die Margen sind hoch und auch sicher. Und, aber es gibt einen anderen Joker. Wenn Sie Aluett-Toilettenpapier benutzen und Sie sind zufrieden, Ihr Popo ist zufrieden, ja, dann, <lacht> Sie bekommen Aluett-Toilettenpapier nur bei Rossmann aber früher Hackle Toilettenpapier was wir früher verkauften das bekam man bei Tengelmann und bei Aldi und also oder in bei ganz vielen Geschäften aber Aluetta müssen Sie zu Rossmann gehen. Das heißt, die Kunden kommen wieder und es ist nicht uns ist nicht wichtig, dass der nicht das zentrale, dass der Kunde im Laden ist. Unser einziges Ziel, was wir haben oder unser größtes Ziel ist, dass der Kunde, der im Laden ist, auch wiederkommt. Das Wiederkommen macht ja erst das Geschäft. Was kauft denn der
0: Kunde im Normalfall bei Rossmann? Was sind so die zwei, drei Produkte, mit denen Sie jetzt über all die Jahre gewachsen sind?
1: Zwei, drei. Wir sind mit mit 16.000 Produkten gewachsen. <lacht>
0: ja, und nicht alle gleichermaßen. Aber, aber
1: ich hatte Ihnen ja gesagt, dies, der sanozone Sonnenschutzmittel ist heute noch immer mit sehr gut bewertet. Es sind die Eigenmarken. Ja, es ist also, äh, wenn Sie das auch von der, von der Marken äh, äh, Markenpolitik her sehen, vor 20 Jahren, da gab es also da gab es und, und und CO2 und Nivea. Es gab so viele, es gab vielleicht zehn bekannte Sonnenschutzmarken. Aber heute gibt es die Produkte von DM und von Rossmann äh, als wichtigste Drogeriemarketten. Und also wir sind heute, wir sind heute die wichtigsten Produkte. Das stimmt nicht immer. Bei Babycreme ist die Penatencreme immer noch äh, am bekanntesten. Aber unsere äh, Babydreamcreme die
0: verkauft sich wahnsinnig gut. Ne? Also, wie ist denn Ihr Big Blick jetzt. auf diese ganzen Digitalgründer? Also, nehmen wir jetzt mal einen anderen Amazon, haben Sie gerade schon gesagt, Jeff Bezos. Ist es was, was Sie nachvollziehen können? Ist das in der Firma, wo Sie sagen, Mensch, da bin ich schon lange Aktionär, die finde ich gut? Oder sind Sie sehr skeptisch? Wie gucken Sie auf so eine Riesenfirma? Also, ich bin, ich bin mehr eher
1: so ein Wildwind. Also, als diese Aktiengesellschaften gegründet, äh, sich gegründet, sich gründeten und dann so einen Erfolg hatten, ich habe das nie so richtig verstanden. Ich habe das, weil ich ja nicht in dieser digitalen Welt lebe. Sie sehen hier kein Laptop bei mir im Büro. Ich besitze ein ganz altes Handy. Ja, das heißt, wir haben davon zehn Stücke, wenn das so meine Frau auch. Also, ich lebe nicht in der digitalen Welt überhaupt nicht. Und manchmal tun mir Menschen leid, die sagen, oh, ich muss noch 35 E-Mails beantworten oder so solche Dinge. Also, ich lebe eigentlich, ich telefoniere mit den Freunden, die ich habe. Oder treffe mich mit denen. Ich habe auch noch nie eine SMS geschrieben. Also es gibt einige Leute, die schreiben mir SMS. Und die wissen auch, dass sie keine Antwort kriegen. Aber die schreiben mir halt eine SMS. Und ich bin... Also man würde sagen, ich bin extrem altmodisch. Aber wir haben hier
0: 250 IT-Mitarbeiter und wir haben eine super IT. und. Aber halten Sie, also, wenn Sie jetzt so dieses Amazon sehen, ist das denn für Sie eine Sache, an der Sie nach wie vor zweifeln? Oder sagen Sie, nein, nein, das ist schon... Nein, nein,
1: also das, da zweifle ich nicht dran. Ich, was mich völlig verärgert und auch wütend macht und auch auf die Regierung wütend macht, ist, dass jemand, der hier in Deutschland einen, 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 einen Laden betreibt oder eine Filialkette betreibt, dass der 50% Steuern bezahlen muss, dass der dann oft noch in irgendwelchen Talkshows angepöbelt wird, weil er so viel Geld verdient und dass der äh, noch 50% oder 30% Erbschaftssteuer zahlen muss oder die Kinder und äh, vielleicht sich auch noch sozial engagiert, wie zum Beispiel hier im im Herr, Herr Hopf von der SAP. Und äh, wenn aber auf der anderen Seite ein... Äh, äh, Amazon oder, oder wie die Firmen heißen, äh, überhaupt keine Steuern zahlen und die auch keine Erbschaftssteuer zahlen und die aber hier im Wettbewerb stehen mit deutschen Familienunternehmen, dann merke ich, dass ich eine Wut habe und das ist Aufgabe der Regierung, dass gleich, dass, das Chancen und Risiken und, und dass es eine gleiche Verteilung gibt. Aber die Regierung ist nicht dazu in der Lage, dafür zu sorgen, dass große, Internetfirmen in Deutschland angemessen Steuern bezahlen. Und das ist für mich eine ganz starke Diskriminierung deutscher Familienunternehmen, die ganz viel dafür tun, dass dieser Staat auch finanziell gut, gut dasteht und auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Sie sehen, dass ich mich jetzt ein bisschen, ein in, Rage, bisschen ja. in Rage, ein bisschen in Rage, in Rage nicht, aber dass ich mich darüber aufrege, ja. weil... Wir müssen auch die Dinge im Zusammenhang sehen. Und das ist halte ich für extrem unfair, dass große Konzerne aus den USA weltweit ihre Geschäfte machen, aber ganz andere Kostenstrukturen haben, weil sie keine Steuern zahlen. Ist ja nicht oder
0: nur bei Digitalfirmen so, ist es ja bei McDonalds oder Coca-Cola genauso, ne?
1: Ja, ja. ja. Hm. Gut, bei McDonalds sehe ich es ein bisschen differenzierter, weil ich weiß, es gibt, ist ja ein Franchise- Konzept. Also wenn dann wenn, sagen wir mal, ihr, ihr Bruder bei McDonalds Franchise-Nehmer wären und dann hat er auch eine gute Chance, selbst viel Geld zu verdienen und so, also dann ist das ein bisschen, aber so Firmen wie bei Amazon ist das ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Ah,
0: investieren Sie denn generell auch in Digitalfirmen? Ich meine, Sie machen ich, ja sehr ich viel... Ich selbst Wettbewerb. gar
1: nicht, ich selbst gar nicht, weil ich die Firmen nicht kenne ich investiere so in deutsche Firmen wie BASF oder wie, wie Mercedes oder VW oder so. Ich musste, also wenn ich, ich investiere ja viel in Aktien und mache auch viel, also, aber ich gucke mir die Firma an und ich kann eine deutsche Bilanz lesen, aber eine englische Bilanz kann ich nicht lesen und da bin ich, also mit ich sage, sag, was der Buhr nicht kennt, das Frettern nicht. Ne? Ich bin auch ein bisschen schlicht, ja. Also was ich nicht kenne, das oder nicht verstehe, das
0: Mit, mit welcher deutschen Firma haben Sie denn am meisten als Anleger. Na, äh, in ich bin, wir,
1: wir sind ja auch, auch Großaktionäre. Also zum Beispiel Deutsche Beteiligungsaktiengesellschaft, ein Unternehmen, das hat einen Wert von ungefähr 500, 600 Millionen. Äh, äh, da besitzen wir knapp 30 Prozent. Also die Familie Rostmann, die Beteiligungsgesellschaft. Und ähm, da gibt es andere Unternehmen, ein kleineres Unternehmen, aber sie machen so knapp 200 Millionen Umsatz. Schwälbchen, das ist eine Molkerei. Da habe ich 11 Prozent. Und Bastei-Lübbe. also lübbe gibt Buchverlag. Ja, habe ich alles, alles, ja. Also das sind jetzt acht börsennotierte Gesellschaften, wo wir Beteiligung haben zwischen 10 bis 30 Prozent.
0: Und das machen Sie dann nach Analyse oder nach...
1: Ja, das mache ich. Ich beobachte Firmen und ich kann, wie gesagt, Bilanzen lesen, gucke mir das Management an, äh, habe auch, so, auch größere Firmen, Klöckner zum Beispiel, das ist ein... Eine Stahlhandelsfirma. Aus Duisburg, ja. Habe ich bekannt gegeben, dass ich über 5% besitze. Es könnten auch schon 9% sein, aber ich muss erst 10%. Bei 10% muss ich wieder <lacht> melden. Ja. Also wir drehen da
0: schon. Was ist Stahlhandel, Klöckner, was hat sie da gereizt?
1: Die haben seit Jahren machen, haben die sehr gute Ergebnisse gehabt. Und die haben alles digitalisiert. Jetzt sage ich das mal positiv. ja, ja Und haben einen ganz modernen Betrieb aufgebaut. Und dann habe ich mal den Vorstandsvorsitzenden kennengelernt und also das sind so und dann habe ich vieles gelesen über die und dachte Mensch, das ist eine...
0: Aber jetzt mit Energiekosten und sowas hätte ich jetzt gedacht, dass das gerade bei denen spielt. Ja,
1: wird. die sind nicht ganz so betroffen, die sind auch betroffen, aber äh, Unternehmen wie Salzgitter oder Thyssen, die Stahl erzeugen, die haben äh, riesige Energiekosten, aber die die handeln mit Stahl. ich zerschneiden vielleicht noch Stahl, aber sie handeln nur, also sie, sie sind kein Produzent. Aha. Und
0: auch bei diesen anderen Firmen, dann treffen sie jeweils Mal das Messmanagement an, dann kaufen sie teilweise auch dann für so oh, Also 100
1: Millionen ist das schon ein Investment, was sie machen würden? Also das, die DBAG äh, hat einen Wert von 150 Millionen.
0: Und 30 Prozent haben...
1: Ja, ne hatten einen Wert von über 500 Millionen. Ich habe also, da die 30 Prozent haben 150 Millionen. Da haben Millionen. sie dann
0: über die Jahre die Position aufgebaut? Ja. Mhm. Okay, und das, das ist aber ihre, ihrerseits eine Beteiligungsfirma. Also Die hat ja kein operatives Geschäft. Ja, die, die Beteiligung.
1: Beteiligungsfirma macht so etwas, also kauft Aktien, verkauft Aktien und die Beteiligungsfirma hat aber auch Immobilien und ja, so ein Sammelsurium und das funktioniert alles ganz
0: gut. Aber es ist am Ende Ihr Bauchgefühl, Ihr persönliches Bauchgefühl, Ihre Analyse? Die,
1: die Wahrheit ist leider sehr, ist so, dass ich die Beteiligungsfirma alleine mache äh, weil beide Söhne sagen, Papa, du machst das so gut und ich mache das seit vielen Jahren recht gut, weil ich mich mit Wirtschaft auskenne. Und die sagen, mach du das, äh, wenn ich denen mal irgendwie was erzählen will, was ich gerade kaufe oder so. Dann sagen die, Weil die haben mir so viel Arbeit in der Firma Rossmann. Die wollen damit nichts zu tun haben und das macht der Papa. Ja, wo Ist aber ich? auch ein Volumen von... Deutlich über eine Milliarde Euro. Das ist kein Kleingeld. Also, da geht es um viel, <lacht> aber das soll der Papa machen und der Papa macht das gerne. Und solange der Papa das gut macht, darf er <lacht> es weitermachen. Ich meine, wir sind ja, wir drei sind die Eigentümer: der Daniel, Raul und ich von der Beteiligungsgesellschaft. Und die gehört uns zu 100 Prozent. Also, die Drogeriemärkte nur 60 Prozent, ja. aber. Die, die Beteiligung gehört uns zu 100 Prozent und wie,
0: wie recherchieren Sie denn über Firmen weil Sie sagen Sie nutzen jetzt ja ja, kein... ich
1: lese ja jeden Tag den Wirtschaftsteil zum Beispiel der FAZ oder auch Handelsblatt so also ich, ich bin also ich verbringe bestimmt vier bis fünf Stunden am Tag damit äh, mich so aber im Grunde genommen darf ich jetzt nicht sagen so viel Stunden weil dann fragen Sie noch ja wann schreiben Sie denn Ihre Bücher das kommt ja, ja an, das das du dahin, dahin, also dahin. irgendwo
0: kann ich Ihnen sagen dass ich seit
1: vielen, vielen Jahren nicht unter Langerweile
0: leider. Ja, das das glaube ich sofort. Aber trotzdem ist es interessant zu sehen, dass jemand, der sozusagen mit so viel Geld umgeht, wir reden jetzt von einer Milliarde, mhm. trotzdem diese ganzen Investments macht, ohne jetzt eine Herrschaft von Analysten und auch ohne Internetrecherche. Also sie gucken jetzt ja nicht bei Google nach, sie nutzen ja, das ja ich nicht. sag's
1: immer so, ich lasse mich grundsätzlich nicht beraten, ja, weil ich bin allen Beratern gegenüber unglaublich skeptisch. Ich denke, wenn die so schlau wären, dann hätten die nicht, hätten die auch so viel Geld wie ich. Aber äh, ich brauche, also ich, ich lese viel, ja. Es kann auch mal sein, dass ich ich habe zum Beispiel, war ich, da war ich mit 6, 7 Prozent bei Aurobis beteiligt, denn einer der größten Kupferproduzenten der Erde in Hamburg, also da haben die ihre größte Firma in Deutschland. Da war ich mal da und habe mir die Firma angesehen, da waren die Söhne dabei. Also dann spreche ich mit dem Management, mit dem Finanzvorstand, so also dem CEO und dann, ich mache mir ein Bild, ja und dieses Bild ist... Äh, unterfüttert durch die Zahlen, die ich habe, ein ganz tolles Zahlengedächtnis und kann proper, ich kann auch sehen, wenn eine Bilanz irgendwie nicht so wenn da was nicht so ganz richtig ist und so, also habe ich ein gutes Gefühl. Ist denn schon gehört? was
0: schiefgegangen? Wo sind, da habe ich richtig viel ja, Geld verloren. Ja, natürlich. Es ist viel
1: schiefgegangen. Also, es
0: muss ja, Sie haben ja erzählt, 96, da war ja auch der Crash und da hatten Sie sich auch gerade ja, an der ja, Börse. Damals.
1: Ein bisschen verzockt. Also, was war ja, da schiefgelaufen? Naja, nichts war nicht verzockt. Da, da habe ich, ich war überschuldet, ja. Aber mit, wenn Sie mit Aktien machen, dann läuft auch, ich meine, wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre mit Pandemie und, Ukraine-Krieg und Inflation. Und so. wir hatten teilweise sind die Aktienkurse der DAX ist gefallen von 16.000 Punkten auf ungefähr 12.000. Und äh, da habe ich genauso Geld verloren wie andere auch. Also ich bin ja kein Sockelkünstler. Also, Bitte w womit zum Beispiel?
0: Was was welche Firma ist da? Ja, ja
1: wenn ich ich sage mal, ich habe äh, vielleicht 40 verschiedene Aktien.
0: Und da habe ich jede Aktie verloren in dem Moment, ja. Aber Sie sind jetzt nicht so, wie man das von anderen kennt, so Optionen oder irgendwelche Futures. Nee, naja, das ist
1: ja, das ist ja meine Spezialität, ja. Ach doch auch, und, okay. und da, also, meine Söhne wollen gar nichts davon wissen. Das ist meine große Putz und Calls. Und der Bund Future, das ist meine Spezialität. Da müsste man mal eine Extra-Sendung äh, drüber machen. Okay, das heißt, Weil da bin ich vielleicht einer der größten Experten Deutschlands. Weil, wirklich? Ja, also, zumindest vom Erfolg, weil ich da, also, dieses Jahr habe ich meine, habe ich meine Meisterprüfung gemacht. Beschreiben drin. Sie mal, wie das, das funktioniert. Ähm, das würde dann in Richtung Arroganz ausgelegt, wenn ich jetzt weiter Nein, jetzt
0: einmal erklären,
1: wie das generell funktioniert. Das ja, also generell ist es so: Bundfuture. Ich glaube, Bundfuture bedeutet 6% Zinsen auf 100. Das ist eine Formel, eine mathematische Formel. Auf eine Bundesanleihe. Und, eine Bundesanleihe, ja. So, und äh, der Bundfuture pendelt. Also, wenn der, wenn die, es wird jetzt sehr kompliziert. Ja, ist okay. Aber wenn die, wenn die Zinsen steigen, fällt der Bundfuture. Also der Bundfuture stand in der Spitze bei 175. Aktuell ist er 139,70, habe ich vorhin gesehen. Also er ist aber von 175 gefallen. Und wenn die Zinsen steigen, fällt der Bundfuture. Also wenn das eine, wenn die Zinsen steigen, fällt der Bundfuture. Das muss man wissen dabei. Ja. Und ich setze seit einem Dreivierteljahr auf steigende Zinsen, weil ich weiß, und jetzt kommen wir zu einem ganz ernsten Thema Inflation, ich weiß, man kann Inflation nur bekämpfen mit steigenden Zinsen, nicht mit kleinen Zinsen, mit hohen Zinsen. Und Frau Legard sagt ja nun, dass es ihr ernst ist mit, mit dem Kampf gegen steigende, gegen, Ste gegen Inflation. Und äh, ich glaube, die, die ezb hat gar keine andere Chance, als weiter die Diskontsätze zu erhöhen, also den, den Zinssatz zu erhöhen und das würde letztlich fallender Bundfuture bedeuten und in dem Spektrum bewege ich mich, also das ist Trend.
0: Also Sie wetten jetzt schon seit längerem ja, mit Erfolg auf steigende Zinsen. Das ist ja eine ich wette auf
1: steigende Zinsen, indem ich den Bundfuture, man nennt das in der Fachsprache, es gibt Put und Call, also Put bedeutet, ich setze auf fallende Kurse und Call bedeutet, ich setze auf steigende Kurse. Und ich bin seit einem Dreivierteljahr beim Bundfuture, äh, ich, kaufe ich Putz. Also ich setze auf fallende Bundfuture und habe damit in den letzten Dreivierteljahren schon ein bisschen Geld verdient. <lacht> Sagen Sie mal die Größenordnung, wir reden über 100 okay. Millionen? Nein, das, das wäre zu viel. Das wäre zu viel. Aber es ist, es ist, äh ich, ich in möchte, der also, Dimension. Ja, das ist eine schöne Dimension, ja.
0: <lacht> Staunen Sie manchmal, dass es andere Leute... Also, schauen
1: Sie, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Wenn Sie da auf Sendung gehen, dann hören das viele tausend Leute und es gibt auch Leute, die neidisch sind oder irgendwas. Ich werde hier nicht... Ich habe ich habe auch in meinem Leben schon viel Geld verloren, auch mit Spekulationen, aber diese Sache mit dem Brun Future, die ist aufgegangen. Ja, aber nicht 100 Millionen, aber ein schöner Betrag. Also
0: aber sagen Sie mal, bei Wirecard waren Sie nicht dabei, nehme ich an.
1: Ja, da habe ich auf put gesetzt, weil die, die, die habe ich rechtzeitig durchschaut. Also da habe ich ein Gefühl dafür. Also da habe ich auf fallende Kurse gesetzt ja. und habe Geld verdient. Nicht so viel, weil ich nicht die ganz hohen Beträge gemacht habe. Aber dass Wirecard unseriös, unseriös ist und war, das habe ich früher erkannt als andere. Gut, wenn man jetzt aber das mache ich nicht. Manche Menschen ärgern sich denn drüber, dass sie dann relativ vorsichtig spekuliert haben. Beim Bundfuture spekuliere ich nicht vorsichtig. Da spekuliere ich mit großen Beträgen. Aber bei Wirecard wusste ich, wo die Reise hingeht, also fallende Kurse. Aber ich war zu ängstlich. Ich habe es mit einem überschaubaren Betrag gemacht, weil ich bin nicht gierig in Sachen Geld. Ich bin unglaublich ängstlich, weil ich auch Angst habe. Also ich will nicht vergessen, bei diesen Beträgen, dass viele, viele Menschen also ganz viel arbeiten müssen, um, also ich, also ich habe auch Achtung und Respekt vor Geld, also ich verliere ungern Geld, weil ich denke, weil wir machen ja extrem viel soziales. Also, extrem. Da, so, ja, aber das eine hängt mit dem anderen zusammen, weil es ist so wie Wirtschaft und Sozial. Also je mehr Geld ich irgendwie durch, durch Börse oder so verdiene, desto größere Beträge geben wir in vielleicht 50 verschiedenen sozialen Projekten, weil das, man muss ja, wir sind immer die Rossmanns sind so, wir nehmen viel Geld ein, aber wir geben auch ganz viel Geld aus. Und dass dieser Kreislauf stimmt, dazu müssen wir Geld verdienen. Und dann können wir auch viel tun. Und wir tun definitiv viel in einem zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr. und Aber das, wir verdienen das Geld auch. Sagen
0: gar Sie nicht. mal, wo wir gerade drüber sprechen, was sind so die zwei, drei relevantesten Spendenempfängerorganisationen oder, oder Stiftungen oder Engagements, die Sie haben? Äh, erstmal seit vielen Jahren Stiftung
1: Weltbevölkerung, weil ich die mal gegründet habe. Aber ich kann Ihnen das gestern sagen. Also gestern rief, äh, es geht um eine Kinderklinik hier in Niedersachsen, ich will jetzt keinen Namen nennen. Und da rief mich äh, Raul an und sagte, Papa, ich habe den jetzt, also wir haben zwei verschiedene Unternehmen, Drogeriemärkte und hier Beteiligungsliste. Ich habe den jetzt, die, die haben große Geldprobleme, ich habe den 250.000 gegeben gibst du auch was dazu? Das heißt, in Übersetzung von der Beteiligungsfirma, die ich manage, sage ich, ja, ich gebe 100.000. Nee, Papa, das geht so nicht. Also eine halbe Million muss es schon sein. Und dann habe ich gesagt, wenn Raul, okay, wir haben ein gutes Jahr, dann gebe ich da 250.000. Du gibst, jetzt kriegst also diese diese Kinderklinik, kriegt jetzt eine halbe Million. Und wahrscheinlich werden wir dann, im Jahr wieder oder so. Also ich, ich will mich ja nicht festlegen, aber also das geht praktisch fast jeden Tag hier Entscheidungen, ja. Und ähm, da wir auf der einen Seite viel Geld verdienen, geben wir auch auf der anderen Seite viel Geld aus. Und das machen
0: wir gerne, ja. Wie ist denn bei, bei Rossmann im Kern? Habe ich jetzt verstanden, also 11 Milliarden Umsatz? 12, oder 12 Milliarden Umsatz. Dieses dann, Jahr 12. Und dann, ja, dann bleiben 4 Prozent hängen ungefähr vor Steuern. Brutto, brutto ja. Brutto vor Steuern. 500 also Millionen wir, wir reden dann, richtig, das sind ja. dann irgendwie 500... Ja, gut, da
1: müssen, müssen Sie erstmal die 40 Prozent abziehen, die der Teilhaber bekommt. Dann sind genau. Sie bei 300 Millionen. Da müssen Sie Steuern abziehen. noch also ähm,
0: 150 da.
1: Ja, wir haben schon ein bisschen mehr, weil wir zum Teil ja auch äh, hohe Gewinne im Ausland machen. Also,
0: da ist die Steuerquote. Ja, ein sie besser. können,
1: sie gehen Sie ins Internet, dann sehen Sie genau die Zahlen, weil wir immer ungefähr mit einem Jahr Verspätung. Und ich glaube, im Internet steht, dass wir vielleicht 300 Millionen Nettogewinn gemacht haben nach Steuern. Also nur die Familie Rossmann. Mhm. Das, kann, das können aber auch 350 sein. Ich war, wie, gesagt, das, wie gesagt, das weiß Gibt ich nicht. Gibt es denn
0: noch Ziele? Also ist das für Sie am Ende alles so ein bisschen eine intellektuelle Herausforderung? Ja, ich habe cool? hab große Ziele.
1: Ich möchte, wenn ich mich mit einem Herrn Westermeier treffe, <lacht> der 43 Jahre alt ist, ist es mein Wunsch, mich in dem Interview nicht lächerlich zu machen. <lacht> Und wenn ich das Gefühl hätte, ich tue das,
0: also dann würde ich keine
1: Interviews mehr geben.
0: Aber, aber also wirtschaftliche Ziele gibt es keinen. Also es ist jetzt nie ihr Ziel zu sagen, ich möchte jetzt nochmal irgendwie Firmenwerte steigern, Umsätze steigern, Mitarbeiterzahlen, das ist ja alles schon so maximal. Da ist man. Es ist, es ist was anderes. Es ist was anderes. Ich habe,
1: je, je älter ich werde, es sind ja auch viele Menschen gestorben. Oder es gibt Tragödien, ja, es gibt wirklich menschliche Tragödien und es gibt, also, ich komme ja nicht nur, wenn ich sage, wir lachen jetzt will. es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, es bedrückt mich auch, Ukraine-Krieg, Inflation, Pandemie, äh, Lieferkettenprobleme, das bedeutet, dass Leute arbeitslos werden. Also ganz viele Themen bedrücken mich auch. Ich bin nicht jetzt der, der Sunny-Boy, ich bin aber auch nicht jemand, der einen ganzen Tag depressiv rumläuft mit runtergezogenen Mundwinkeln. Aber ich bin eigentlich zufrieden, weil weil es so viele Menschen gibt, die mir das Gefühl geben, dass sie mich mögen. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut, also es gibt viel Vertrauen. Vertrauen ist das Wichtigste. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie wichtig mir Geld ist, ja, Geld ist eigentlich dann extrem wichtig, wenn man es nicht hat. Dann ist es extrem wichtig. Aber Menschen, die Geld haben, die sollten dankbar sein und bescheiden bleiben und und einfach Danke sagen, dass sie so großes Glück hatten, weil es
0: gehört auch immer Glück dazu. Oder? Wie schlägt sich denn die Inflation gerade nieder? Bei all den Problemen, die Sie beschrieben haben, ist das ja wahrscheinlich das, das Akuteste bei in Ihrem Geschäft, nämlich an, weil Rossmann das Lieferketten.
1: Ja. Also, ich will, ich will immer sagen, das ist jetzt wirklich wichtig, weil es ein sehr ernstes Thema ist. Wir sind ja nur Bereich Einzelhandel. Wenn ich dran denke, was die, zum Beispiel die Textilgeschäfte, was die gelitten haben und heute noch leiden, auch die, auch die Digitalen, also Zalando und so. Weil plötzlich ist es so, dass Mode für Menschen nicht mehr so wichtig ist. Sondern die wollen vielleicht den Urlaub fahren. Vielleicht wollen sie noch mal ins Restaurant gehen und so. Aber die Leute, also das, was sie bei Rossmann kaufen, das ist nicht weniger geworden. Sie geben das volle Geld aus. Aber wahrscheinlich kaufen sie nicht alle vier Jahre ein neues Auto, sondern vielleicht alle fünf Jahre. Oder vielleicht machen sie eine Urlaubsreise weniger. Aber was wahrscheinlich die meisten machen, das sagen jedenfalls die Statistiken, die meisten kaufen sich viel weniger Klamotten, weil sie sagen, der Schrank ist voll, was soll ich mir? Ich habe fünf Pullover, was soll ich? Also das ist irgendwie, ich glaube, die leiden momentan am meisten. Ne? Das heißt,
0: Rossmann ist eigentlich jetzt in der Krise gar nicht so sehr betroffen.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben im Gegenteil, wir haben zum Teil sogar profitiert, weil wir haben Masken verkauft und, und Selbsttests verkauft und so. Das heißt also, wir haben nicht groß profitiert. Also wir sind nicht jetzt hier da ein Überflieger, aber wir, wir haben eine stabile Entwicklung eine stabile, berechenbare Entwicklung und momentan steigen die Umsätze sogar noch ein bisschen höher. Aber das hängt damit zusammen, bei 10% Inflationsrate wird auch das Toilettenpapier teurer. Das heißt, die Umsätze steigen zum Teil ganz alleine durch die Inflation. Ne? Und äh, ja, und also wir sind, wir sind zufrieden.
0: Ich habe nochmal eine Anekdote einzustreuen, gehört, dass Sie auch mal, um Marketing zu machen, mal einen, einen Song erfunden haben. Rossmann-Rossmann-Drogerien,
1: alles können Sie bei ihm beziehen. Rossmann-Rossmann-Drogerien. Rossmann bietet dir Beweis. Qualität zum kleinen Preis. So, ganz tolles Lied, aber habe ich nicht Hat damals ein Freund von mir komponiert. ist immer noch der Rossmann-Sock. Wir können ihn gerne mitgeben, wenn man, wenn man das. War das auch um,
0: als marketing
1: um das in den. Damals war das so. Wir waren jung, wir waren, wir waren lustig, wir haben einen Song gemacht.
0: Aber es war als, als Marketing-Idee, ne? Ja, das war so. Und aus, aus Spaß. Wir machen ja manches einfach nur aus Spaß. Ne? Aber äh, trotzdem nochmal eine andere: ich, ich versuche ja ein paar Stichpunkte zu geben, um, um zu hören, wo, wozu Sie die, die besten Anekdoten äh, auf Lage haben. Ähm, sie haben jetzt ja von, auch von vielen Erfolgen erzählt, aber es, eine Niederlage könnte man auch nachlesen. In Österreich hatten Sie schon mal versucht zu expandieren. Ja, war furchtbar,
1: schief, war furchtbar. Was ja. hat da nicht geklappt? Ja, das war. der Also, erstmal hatte ich viel zu kleine Läden übernommen, das war so. Aber das größte Problem, das war ja, glaube ich, Ende der 70er Jahre. Äh, wir hatten keine, ich hatte ja noch nicht mal in Deutschland ein, 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 ein stabiles Management. Also man darf eigentlich nicht expandieren, wenn man nicht wenn man nicht die Leute hat, die das denn mit Verantwortung und Umsicht übernehmen können. Und wir waren, früher waren wir so ein bisschen, wenn Sie mich so sehen, ich sehe aus fast wie einer von der RAF mit so einem Wuschelhaaren und so. Also wir waren eher so, wir waren teilweise, fehlte uns der Ernst, die Reife, ja, ich, ich hatte nicht die richtigen Leute. Also wir haben, ja. Und dann war also wie
0: viel Geld war dann am Ende verloren aufgrund des Abenteuers? Ach,
1: das war nicht so schlimm. Also das war, gut, das war auch nicht schön, aber dann hatte ich auch mal äh, so, so ein, so ein Kaufhaus, wie Strauß Innovation, so, so, ein, so ein Gemischtwarenladen, so ein Kaufhaus in Hildesheim aufgemacht, da habe ich 10 Millionen D-Mark damals verloren. Das war damals extrem viel Geld. Also, Fehler haben wir immer, habe ich immer Also, um, Fehler gehören mit dazu. Was war denn ja.
0: der teuerste Fehler?
1: Ja, also diese, diese Strauß-Innovation, also Rossmann-Innovation, das war Neuner, hieß das. Das hat in der Summe vielleicht 20 Millionen gekostet. Und,
0: der, der, und worin lag der Fehler begründet? Also was, was war? Ja, es
1: funktionierte nicht. Also da haben wir gedacht, wir machen da in Hildesheim so ein Kaufhaus und investieren und wir machen einen Monatsumsatz von 800.000 und wir hatten im Monat 200.000. Und das war, also das, die Zahlen passten nicht zusammen mhm. und es funktionierte nicht.
0: War das eigentlich für Sie immer eine Bürde oder eine Chance oder besonders hilfreich, dass die Firma auch so heißt wie sie selber, also Rossmann?
1: Naja, deshalb. Äh, ich stand ja in Verdacht und zwar zu Recht in Verdacht, dass ich auch ein bisschen geltungssüchtig bin und das war auch zu 50 Prozent richtig, weil ich bin <lacht> auch immer das Gegenteil, ich, aber es war insofern war mir das wichtig, dass der Name Rossmann bekannt wird. Das hatte mal der Vielmann gesagt, als er jünger war, da hat er mal in einer NDR 3 Talkshow gesagt, also wenn er in der Talkshow ist, dann muss er kein Geld für Werbefernsehen ausgeben. Dann ist das umsonst, ja. Und man wird natürlich, wenn man so in Talkshows ist, wird der Name und die Firma wird bekannter dadurch. Haben Sie viel gemacht? Ja und,
0: und, und äh, ja und dann ja. Also einmal in der Talkshow bei Frau Meischberger mhm. von ein paar Jahren ähm, 25.000 Bücher ja das ist verschenkt als was Aktion. Was will als Stand. Ich Ihnen erzählen?
1: Ja, was will ich Ihnen erzählen? Ich habe dieses Buch gelesen. Jetzt muss ich wieder kurz nachdenken, wie es heißt. Jonathan Safran vor genau. und der hat beschrieben, welche Rolle bei der CO2-Entwicklung -Äh auf der Erde äh, unser Fleischverzehr spielt, weil die meisten Statistiken sagt, er sind falsch, denn äh, um, um Fleisch zu produzieren, braucht man nicht nur für ein Kilo, was weiß ich, mehrere tausend Liter Frischwasser, sondern man muss auch es werden auch viele tropische Regenwälder abgeholzt, abgefackelt, abgeholzt, äh, um Futtermittel anzubauen, damit die Tiere ernährt werden können. Und insofern geht auch viel tropischer Regenwald verloren. Also er hat es sehr, sehr für mich sehr überzeugend beschrieben, welche Bedeutung der Fleischkonsum auf der Erde bei vielleicht anderthalb Milliarden rülpsenden furzenden, äh, kotenden äh, Rindern <lacht> auf der Erde spielt, die ja auch alle durch Methan, Methan ist ja bekanntlich 30 mal so giftig wie, wie CO2. Äh, also was das in der Summe ausmacht und er kam dann auf einen Prozentsatz von 25 bis 30 Prozent des gesamten CO2-Haushaltes der Erde. Das hat mich damals, als ich das Buch las, es war glaube ich vor ungefähr drei Jahren, so beeindruckt, und da habe ich mir denn auch vorgenommen, ich bin immer nicht ein, ähm, nicht immer entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber ich habe gesagt, ich esse weiter Fleisch, aber jetzt nicht mehr also jeden zweiten Tag, sondern nur noch einmal die Woche. Also ich habe meinen Fleischkonsum um 80 Prozent reduziert, weil mir das plötzlich als Thema so wichtig wurde. Und ich habe mir gedacht, wenn die Menschen schon mal anfangen, weniger Fleisch zu essen, dann wäre ja schon in Sachen CO2-Haushalt viel gewonnen. Und da wollte ich, dass jetzt jeder Deutsche dieses Buch liest, ja, und... Und da hatte mich Frau Maischberger eingeladen und sage ich, Frau Maischberger, ich habe aber eine Bedingung, sonst komme ich nicht. Ja, was ist denn Ihre Bedingung? Ich möchte einmal in Ihrer Sendung viereinhalb Minuten reden können, ohne unterbrochen zu werden, weil ich etwas Besonderes machen will. Ja, was wollen Sie denn machen? Ich sage, das erzähle ich Ihnen nicht. <lacht> ja, aber was ist da? Ja, Ich sage, ja, wir müssen so ein Risiko eingehen. Aber ich, ich werde mich nicht nackt ausziehen und so. Es wird nichts Negatives oh. sein. Aber ich möchte mal eine Sache erzählen. Und dann hat sie mich trotzdem zwei, drei Mal, aber nur ganz kurz unterbrochen. Und ich durfte meine Sätze sagen und habe erzählt, wie wichtig also und danach der, der Fleischkonsum Stunden. ist. Und dann habe ich gesagt, und ich verschenke jetzt ein Buch, was noch vor vier Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste war. Ich verschenke 25.000 Bücher. Sie müssen nur in Rosmann-Internet, rossmann.de ins Internet gehen und sagen, ich möchte ein Buch geschenkt haben. Und dann bekommen sie das Buch, allerdings mit Limit 25.000. Und dann weiß ich, bin ich nachts, es war in Köln, wurde die Sendung aufgezeigt oder gesendet. Nämlich nachts im, in dem, wie heißt das, Hotel Ernst in Köln gewesen. Und dann habe ich um ein Uhr mit einer Mitarbeiterin telefoniert und die sagte dann zu mir, Herr Rossmann, sowas haben wir noch nicht erlebt. Alle unsere Server oder wie man das nennt, ist alles zusammengebrochen. Wir haben über 100.000 Bestellungen, nichts geht mir. Und dann fing ich plötzlich so an zu weinen, weil ich ja dauernd heule. Ja? Also dann fing ich so an zu weinen, weil ich dachte, oh Gott, es hat funktioniert. Und da war ich so war ich so so glücklich darüber, dass das, was ich gemacht habe, funktioniert hat. Und dann war Jonas und Vor, Platz 1, Spiegel Bestsellerliste, sofort, mehrere Wochen. Und war dann weitere 15 Wochen in der Bestsellerliste. Und er rief mich dann ein paar Monate später an. Und wir haben uns dann in Hamburg getroffen. Und dann ist mein Sohn Raul mitgekommen. Weil ich kenne ja nicht so gut Englisch. Und dann haben die beiden sich unterhalten. Und haben wir zusammen beim Italiener
0: gegessen. <lacht> ja, noch noch, hübsche Geschichten, ne? Muss man eigentlich in Ihrem Geschäft Werbung machen? Ist das eigentlich notwendig? Denn ich meine, der Rostmann... Herr, Herr Westermann ähm, ist ja alles
1: auch sehr, sehr lustig, ja? Diese Werbung, die wir machen, den Rossmann-Prospekt kennt jeder Deutsche, da haben mir so viele Werbeleute gesagt, haben gesagt, Herr Rossmann, das ist die schlechteste Werbung, die es überhaupt nur gibt. ja. Und vor 20 Jahren habe ich mal so oberschlauen gesagt, okay, jetzt machen Sie den, den nächsten Prospekt, Sie machen den, ne? gebe Ihnen grünes Licht. So, Wenn wir aber unseren Prospekt machen am Montag, haben wir ja auch einen, einen bestimmten Umsatz, den wir denn machen und der Umsatz ist dann spektakulär, also wir haben Erfolg mit dem Prospekt, mit diesem schlechten Prospekt. Und dieses gute Prospekt von der Werbeagentur, da kam kein Mensch, das war so langweilig. Aber das sind die Leute dieses dieses blöde Prospekt, ich sag's mal ja. jetzt mit einem Schmunzeln. Aber dieses Prospekt, das lieben die Leute, die lieben das M da. Machen uns
0: da keine Sorgen, dass die Prospekte eines Tages nicht mehr funktionieren, also dass die nicht mehr nachhaltig sind, dass die Leute das auch nicht mehr lesen? dass also Ihr Geschäft?
1: Mal, Herr Westermeier. Soll, darf ich Ihnen mal was verraten? Ja.
0: Eines Tages bin ich tot. <lacht> <lacht> ja, trotzdem, so ein Prospekt. Ich meine, jetzt haben wir andere, haben jetzt ihre Prospekte eingestellt. Da ja, muss doch nicht, nicht meine Sorge sein. Die, die Söhne, das soll also sie sehen. Sollen die Mitarbeiter doch sehen, wie sie das Problem lösen, ja? Nein,
1: also, dass ich jetzt für andere Menschen, also, ich habe meiner Familie, auch den Mitarbeitern, wir haben hier ein tolles Fundament, ja? Und, aber wie es weitergeht, da bin ich nicht für zuständig. Also ich habe das Fundament gelegt, aber dieses Rossmann immer neu zu beleben, immer neu zu neuen Erfolgen zu führen, also das, das ist jetzt nicht, nicht meine Verantwortung.
0: Aber Sorgen machen Sie auch keine. Sagen Sie, das ist, das Null,
1: dann hätte ich ja, ich mache mir ganz konkret Sorgen, Herr Westermeier, um das, was momentan auf der Erde passiert. Das macht mir Sorgen. Es macht mir Sorgen, wenn das bevölkerungsreichste Land der Erde, ich rede nicht von, von China, ich rede von Indien, wenn das bevölkerungsreichste Land der Erde, was angeblich immer so stolz auf ihre Demokratie war, wenn die sich in der, in den Verein, bei der UNO, bei den Vereinten Nationen der Stimme enthalten, wenn es darum geht, die, die, dieses Leid von 40 Millionen Menschen, die bombardiert werden, die angegriffen wurden, da sind die neutral und enthalten sich der Stimme. So etwas macht mir Sorgen, weil ich denke, was ist das für eine Erde, ja? Wenn ein, ein Unrecht so offensichtlich ist und da denkt ein Land wie Indien, äh, sie können sich der Stimme enthalten. So etwas macht mir Sorgen. Aber was mit der Firma Rossmann passiert, nachdem ich tot bin, das macht mir keine
0: Sorgen. <lacht> ist denn, die, also, Sie sind jetzt ja schon unternehmerisch gesehen, ein Ausnahmetalent. Man kann das sagen, wie im Fußball, ich habe das vor kurzem zu Herrn Wirth gesagt, sie sind Messi oder Ronaldo oder so im Bereich Wirtschaft. Das ist ja so. Sonst hätte man nicht so ein Reichtum und so eine Firma aufgebaut. Das ist ihnen ja auch klar, wenn sie objektiv auf sich selber gucken, sind da ein Ausnahmekönner. Jetzt haben sie von allen Kandidaten der Nachfolge ihren Sohn und ihre Söhne ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden jetzt genauso Talente sind wie sie. Das ist, ist ja, ja
1: alles viel schlimmer. Sie wissen gar nicht, es ist alles viel schlimmer, äh, beide Söhne, ja, und auch der, der der jetzt an der Spitze steht, der Raul, ist dramatisch besser, als ich je war. Der ist auch sprachlich besser. Wenn Sie mit dem mal irgendwann einen Podcast machen, der ist, der ist, der ist, und, und aber der, der wahrscheinlich hat natürlich auch große Qualitäten. Also die sind besser als ich. Die sind deutlich besser als ich.
0: Das also es ist jetzt zumindest, also ich, ich, ich bin gespannt auf den Podcast, freue ich mich schon drauf, ähm, aber es ist jetzt zumindest, der Statistik nach, unwahrscheinlich dass, weil auch der Sohn von Herrn Beckenbauer... Ja, aber das
1: spielt doch alles gar keine Rolle. Herr, lieber Herr Westermeier, jetzt muss ich mal ein bisschen mit <lacht> Ihnen ernst reden, ja, weil die sind dann wirklich jung und sympathisch. Aber die, die Lage auf der Welt, die Lage auf der Welt, die Klimasituation ist so dramatisch, wenn wir nicht in den nächsten Jahren eine Antwort finden. Dann müssen wir uns um unsere Kinder und Enkelkinder Sorgen machen. Vor allen Dingen Sie, ich bin ja meine Kinder schon ein bisschen älter. Nein, wir haben eine ganz dramatische Situation auf der Erde. Und ich habe mich schon im Jahre 1992, als ich die Stiftung Weltbevölkerung gegründet habe, ich, habe ich gesehen, dass Milliarden Menschen in unglaublicher Not leben. Damals gab es 5,2 Milliarden Einwohner auf der Erde. Heute sind es 8 Milliarden. Und viele, viele Menschen leben unter jämmerlichen, unter furchtbaren Bedingungen. Und dass da immer noch alle acht oder alle zehn Jahre nochmal eine Milliarde dazukommt und so, das macht mir alles Sorgen. Und wohin die Reise geht und dass wir die ganze Biodiversität, dass die, die Arten sterben oder das ist, ich habe jetzt, also in gestern habe ich mit Ralf Hoppe, mit dem ich gemeinsam jetzt das Buch schreibe, Das dritte Herz des Oktobus, da haben wir eigentlich auch, äh, sie gehen Menschen in Kapstadt in ein Restaurant, 1902, nein, 2032, und sie kriegen kein frisches Obst mehr und so, alles nur künstliches Industrieobst, weil, weil es gibt keine Insekten mehr, die die, die die Pflanzen bestäuben. Es gibt, wenn sie tief in das Thema äh, Umweltproblematik einsteigen, das, äh, das ist wirklich schlimm. Ne? Und als ich den neunten Abend des Oktopus geschrieben habe, äh, dieses Buch, was so durch die Decke ging, da habe ich sechs Wochen lang nur gebrochen, nur gebrochen. Das war so furchtbar. Und eine Ärztin, die hat ja dann schon gedacht, ich hätte Bauchspeicheldrüsenkrebs und weil da irgendwie so. Und dann nachher hat es sich als schwere Magenschleimhautentzündung rausgestellt. Aber das hat mich so belastet. Also je tiefer man, ich kann auch, ich kann auch Greta Thunberg und die ganze Friday-for-Future-Bewegung sowas von verstehen, weil die Menschheit ist derartig dämlich, oder dumm oder primitiv, dass sie heute mit so einem Krieg, so einem Scheißkrieg wie in der Ukraine, noch die, die Energie gebunden wird, statt endlich das Richtige zu tun. Wir geben Die die Menschheit gibt 2 Billionen, 2.000 Milliarden für Rüstung aus, jedes Jahr. Statt das in Umweltprojekte zu stecken, kein Mensch braucht Rüstung. Ja? Also das macht mir alles Sorgen. Aber nicht was aus der Firma Rossmann in 100 Jahren wird, das macht mir überhaupt keine Sorgen.
0: kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Ich meine, aus der Sorge heraus haben sie ja auch dieses Buch geschrieben, haben es gerade schon angesprochen. Und das ist dann Bestseller geworden, also das, das, das erste mhm. Buch oder eigentlich mittlerweile beide ja be
1: beide waren also der Zorn und, und der Neunte Arm waren beide Platz eins im Spiegel.
0: Ge genau, ähm, das haben Sie jeweils mit äh, anderen Autoren, die ihn dabei unterstützt haben. Äh, die, ja, wir haben
1: wir haben ich habe ja seit dem Zorn also seit dem letzten Buch äh, begleitet oder mache ich es zusammen mit mit äh, Ralf Hoppe, der 30 Jahre bei der Zeit und beim Spiegel gearbeitet hat und äh, ein alle, alle Journalistenpreise bekommen hat, die es nur gibt, alle wichtigen. Und der, also ich, ich wäre nicht in der Lage, geistig oder auch seelisch, noch selbst ein weiteres Buch alleine zu schreiben. Wie, wie viele ich Bücher haben Sie
0: verkauft von den Bestsellern? Also
1: bisher äh, haben wir von den, von den also wenn ich meine Biografie mit einberechne, dann sind es fast 900.000, aber äh, von
0: 900.000?
1: Ja, mit Biografie. Mhm. Aber wenn ich die beiden Bücher nur rechne, den Zorn, und den Neunten Abend, die sind über 700.000 Mal verkauft worden. Also Hardcover und Taschenbuch zusammen. Und es ist ja
0: ein Roman, aber halt auch, es geht ganz stark um das Thema äh, Klima. Klima ja. mhm. Und das war Ihnen also wichtig, weil so ein Buch zu schreiben ist jetzt ja nichts, man, wo Sie jetzt ja, Geld verdienen Man Buch.
1: kann, also das Thema Klima ist ja unglaublich vielfältig. Also das ist, das ist, so, das ist so vielfältig, das ist schwer zu überblicken. Und wenn man jetzt versucht, vielen Menschen das zugänglich zu machen, auch welche Möglichkeiten es zum Beispiel in der Zukunft gibt, um CO2 aus der Luft zu entziehen, gerade in der Zementindustrie fällt ja jede Menge CO2 an, wenn man, wenn man Maschinen hätte, die praktisch direkt gleich CO2 absaugen bei der Produktion von Stahl oder bei, dem, bei der Herstellung von, von Zement und so, würde man ganz viel erreichen. Und man nennt das, dieser Eingriff, nennt man Geoengineering. Und äh, äh, da viele Menschen gar nichts damit anfangen können, haben wir, Ralf Hoppe und ich, eine wunderbare Möglichkeit, über Romane so etwas zu erklären, wie das funktioniert. Und der Leser innerhalb einer spannenden Handlung ist der Leser auch gerne bereit, sich
0: denn sowas erklären zu lassen. Also Welche Rolle für den Erfolg des Buches hat die Tatsache gespielt, dass Sie das bei Rossmann ja auch in Ihren Läden ähm, verkauft haben? Eine
1: mittelgroße, nicht so groß wie mal im Spiegel, das so auch so ein bisschen ähm, suffisant beschrieben wurde, nicht so groß, bei weitem nicht. Denn als der neunte Arm rauskam, wurden rund 70 Prozent der Bücher im Buchhandel verkauft. Und bei Amazon und und in anderen Vertriebskanälen. Aber der, der neunte Arm war ja deshalb so, so ein spektakulärer Erfolg. Er war im Jahre 2020 nur vier Wochen im Buchhandel erhältlich. Nur vier Wochen, weil dann war am 16. Dezember 2020 war Lockdown. Und... Er war trotzdem in der Jahresbestsellerliste. Weil,
0: weil bei Rossmann weiterverkauft werden konnte, weil die Läden offenlegen durften.
1: Nein, das war ja nur denn die Zeit zwischen dem 16. Dezember und dem 31. Dezember. Das spielte nicht so eine große Rolle. Aber ähm, äh, wir haben in den vier Wochen im Buchhandel vor allen Dingen so viele Bücher verkauft, dass der 9. Arm mit, glaube ich, 330.000 Verkaufmüchern war Platz 5 der Spiegel-Jahresbestsellerliste. Und das ist schon... Ich dachte, es sei Vielleicht.
0: noch mehr, denn ich habe ihre wirklich, die Biografie kann man kann man ähm, empfehlen, ist äh, sehr mhm. unterhaltsam mhm. zu lesen, gerade für Unternehmer. Da haben sie eine andere Passage, wo sie äh, beschreiben, wie sie den Ehrlich Brothers, also diesen Künstlern, ja. wie sie denen geholfen haben. Die haben sie wie kennengelernt, als sie noch kleine, sagen wir mal, lokale Künstler waren, da waren die auf ihren Weihnachtsfeiern und so. Ja, ja. Und dann haben sie denen zum Erfolg verholfen, indem sie auf die Kassenzettel von Rossmann ähm, draufgeschrieben haben, äh, dass... Nein, die, das muss ich ein bisschen präziser erklären. Das ist auch eine witzige Geschichte. Also sie
1: hatten etwas Erfolg mit äh, mit ihren Veranstaltungen, also die Veranstaltungen waren gut, aber äh, vor ungefähr 20 Jahren kannte kein Mensch in Deutschland Ehrlichbrüder, ja. Es waren Nobodies, ja. Und Aber sie waren jung und sie hatten ein tolles Programm und sie wollten als Zauberer ganz groß rauskommen. Sie sind heute in Europa die Nummer eins, ja. Es gibt ke keine Zauberer, die in Europa bekannter sind als die Ehrlichbrüder. Aber sie wollten groß rauskommen und haben gesagt, sie müssen sie müssen Shows machen, sie müssen in Hallen gehen und Shows machen. Und eines Tages kamen sie zu mir und sagten, das ist vielleicht so 16, 17 Jahre her, und sagten, Dirk, wir haben jetzt 30 Hallen angemietet in Deutschland, fest angemietet und da machen wir jetzt unsere Shows. Und da habe ich gesagt, Chris und Andreas, das wird nicht gut gehen, weil ihr seid so unbekannt, wenn da irgendwo auf dem Plakat steht, ehrlich, Brüder, ja, wer soll kommen? Äh, ja, das stimmt auch wiederum, sagten die. Aber wenn denn, wenn denn nur eine Halle nur zur Hälfte oder nur ein Drittel voll ist, es Atmosphäre kommt nur, wenn es ausverkauft ist, wenn es brechend voll ist. Und wenn ihr denn eine gute Show macht, dann ist, dann ist der Geist da. Und dann schreiben die, die Medien super, Zaubershow, sensationell und so. Aber das leere Hallen geht gar nicht. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und am nächsten Tag habe ich sie angerufen und ich habe gesagt, ich gratuliere euch, alles ist gut. Alle, jede Halle wird ausverkauft sein. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben immer zwei, drei Tage, Frau Kentrat bevor die Show begann, in Hameln oder in Paderborn oder in, in Frankfurt, bevor die Show begann, riefen die an und sagten, also es gibt noch 1800 Karten oder noch 2000 Karten. Und dann haben wir gesagt, okay, die Karten haben wir umsonst bekommen. Wir kriegen alle Karten, wir nehmen alle Karten ab und haben dann in Frankfurt oder in Köln, Unsere Mitarbeiter angerufen und haben gesagt, ihr seid alle eingeladen zur <lacht> Zaubershow. Ihr könnt auch noch einen Nachbarn mitbringen und ihr kriegt die Karten. Ihr müsst keinen Pfennig bezahlen. Und äh, so und alle Karten, also eine ne kostenlose Zaubershow, die sonst vielleicht 38 Euro kostet für Null. Ja, das haben natürlich alle Mitarbeiter gerne mitgemacht und die Familien. Und kommt ja schnell was zustande. Jede Show in Deutschland war ausverkauft. Ja, aber die Offenziell. Hälfte war immer
0: Rostmann-Mitarbeiter.
1: Ja, es waren Mitarbeiter oder, oder Freunde, Freunde von Mil ja. so jede Show war es sah aus wie ausverkauft, ja, weil es war ja brechend voll. Ja. <lacht> und die Leute haben ja nicht auch dem Journalisten gesagt, ich habe die Karte umsonst bekommen. Also, jede Show in Deutschland voll. Dann ging dieser dieser Hype los in den Medien und dann kam ihre große Show in in äh, mit RTL in Hannover die erste Fernsehzaubershow äh, Samstagabend. Ja und dann waren sie... Dann wurden sie ganz schnell zu riesigen Stars. Und heute treten sie in London, Paris, Helsinki vor ausverkäuften Häusern Aber Am
0: Ende hat also Rostmann auch geholfen, die Ehrlich Brothers Ja, ich gemacht. bin mir,
1: also Chris und Andreas sagen vor jeder, ich war ja neulich, war ich in, in Hamburg in, in irgendeiner Arena und dann hat die Hamburger Abendblatt geschrieben, wie die, wie die mich da gelobt haben und so. Naja, natürlich hätten sie die gleiche Show gemacht und. Es wäre keine Atmosphäre. Also, das ist ja wie, wenn Helene Fischer singt, es sind ja auch die jubelnden Menschen, die dazugehören und nicht die langweiligen Gesichter oder die halbvollen Hellen, sondern das war der, der Break. Sie, sie waren plötzlich jemand und, und im Jahr später haben wir auch wieder geholfen. Aber da war es schon zu 80 Prozent voll. Da ging es nur noch um 20 Prozent. Und ein weiteres Jahr später,
0: da war alles überaus das, verkauft. Das heißt, und die hat noch dem Kassenzettel war nicht der Treiber?
1: Nein, das kam nur on top dazu. Oder dass wir im Zentauer, wo die Frau, Frau Kentrat die Verantwortung hat, dass wir natürlich Marketing gemacht haben. Oder auch in Orten wie, Mittel, wie Hameln oder Bad Pyrmont oder so. Denn unseren, wie nennt ihr das? diesen, auf, diesen so, so ein Aufsteller vorm Laden am Samstag-Ehrlich-Show und so. Wir haben ihnen immer geholfen. Aber das ist eigentlich auch ein Stück meines Wesens. Es macht mir unglaublich Spaß, Erfolg zu haben. Aber ich möchte mal den leider verstorbenen Götz, Götz Werner loben, der von dem ich viel gelernt habe, von dm, der Eigentümer. Mhm. Und der sagte, viel spannender als selbst Erfolg zu haben ist, ist es, andere erfolgreich zu machen. Und da habe ich gedacht, Götz, das ist schon... Und das habe ich in meinem Leben auch gelernt. Also andere Menschen erfolgreich zu machen. Das ist, macht riesen, das gibt einen Riesen Spaß. Ne?
0: Jetzt sind sie dabei, oder zumindest um nochmal das Buch zurückzukommen, was mich da auch, also ich, ich habe geschmunzelt, mm -hmm. ist, mm -hmm. als das mit dem Buch äh, passiert, oder den Büchern mittlerweile, muss man sagen, sie haben sie auch ein Kinderbuch noch geschrieben. Ja, haben sie sich das
1: Kinderbuch, war übrigens, ich muss ein bisschen Marketing dafür machen, äh, das hat der, wie heißt der, der, der Rufus Beck, also der hat das Hörbuch eingesprochen. Der hat das Hörbuch eingesprochen. Und äh, das Hörbuch war Platz 1, in der auch also wieder mal Platz eins in der in der für Kinder in der äh, in, im im in der Spiegel und das Buch war immerhin zwischen drei Fragezeichen und Harry Potter und so Platz 5, also so schlecht auch nicht also aber das ist jetzt sagen wir mal das war da habe ich nicht so viel Energie drauf verwandt und wir haben auch nie einen Euro Werbung dafür gemacht aber wir haben das bei uns in Läden und im Buchhandel und irgendwo lief es dann auch ganz gut und war im Sommer immerhin äh, mit
0: ganz oben. Aber immerhin, oder das fand ich das. Erstaunlichste, das Kinderbuch, glaube ich, ist da gar nicht betroffen. Aber die anderen Bücher sind ja bei Bastei Lübbe erschienen. Ja. Und dann haben sie scheinbar auch entschieden, im selben Atemzug, Mensch, da beteilige ich mich doch mal direkt an der Firma. Denn Bastai Lübbe ist börsennotiert. Und da ist, glaube ich, so naja, machen 100 der, äh, Millionen Umsatz. Also nicht so eine riesige Market Cap. Und dann haben sie, okay, jetzt ähm, kaufe ich mal sofort irgendwie ein paar Anteile. Und ja, und ich, ich glaube, als sich ne?
1: Bastei Lübbe für mich entschieden hat und ich mich für Bastel Lübbe, da kostete die Aktie, glaube ich, 1,95 Euro. Und dann habe ich, weil ich ja eben gut Bilanzen lesen kann, gedacht, die ist viel zu billig. Und wenn sie dann noch mich haben, dann sind sie ja noch besser. Das erinnert mich an die Geschichte mit Wallenstein. Ich hoffe, ich das jetzt richtig erzähle. Ich habe Wallenstein wurde das Angebot gemacht, ich glaube, ob das nun von den Katholiken waren oder von den, von den Protestanten war. Also er soll doch zu, zu ihrem Lager über, übertreten. Und dann hat Wallenstein überlegt, was er macht. Und dann hat er am nächsten Tag gesagt, war das jetzt der schwedische König oder wer das war, hat Wallenstein gesagt, ich gehe zu euch, aber es ist völlig egal, wo ich hingehe. Und da sagte der, wie hieß der, der Graf Gustav Adolf, sagte denn ja warum ist das denn egal, wohin du gehst? Ja, ihr seid, beide Lager sind gleich stark, aber da, wo ich hingehe, die gewinnen. <lacht> <lacht> und also würde ich sagen, also Lübbe ist
0: stark und gut, aber wenn ich da meine Bücher verkaufe, dann. <lacht> <lacht> ich mache immer ein bisschen Spaß, ne? Aber das heißt, Sie haben dann wirklich diese Aktie entdeckt und den Verlag ja. so gut gefunden als ja. Autor, dass Sie sagen, da kaufe ich mir jetzt irgendwie mal eine der Position.
1: Ja, habe ich die Aktien gekauft, ja.
0: Aber 5 bis 10 Prozent, sowas habe ich gesehen,
1: ne? Naja, es sind schon knapp 20.
0: Und was wissen Sie aus, wenn jetzt Market Cap aktuell? Also, die, also der
1: Kurs müsste jetzt so bei 5 Euro liegen. Aber sie haben 40 Cent Dividende bezahlt. Also Lübbe ist nach wie vor zu billig. Okay. 40 Cent Dividende ist gut für eine Aktie, die 5 Euro kostet. Also das ist eine Dividendenrendite von, von 8 Prozent. Das ist ja super. Ja, aber ich weiß natürlich nicht, wie jetzt das neue aktuelle Jahr läuft. Also ich kenne auch nur die Zahlen, die offiziell bekannt gegeben werden. Aber Lübbe ist schon ein guter Verlag. Und wenn jetzt, ist ja, es ist ja, wir sind ja heute am, am ähm, Samstag ist ja mein Taschenbuch rausgekommen. Also der Zorn des Oktopus als Taschenbuch. Und da habe ich ja, haben Sie gesehen in der Zeitung? Sie lesen keine Zeitung. Natürlich, natürlich. Aber war also Werbung gemacht, so eine Riesenwerbung. Ne? Und äh, ich schätze, dass das Taschenbuch auch schnell unter den Top Ten ist. Also ja.
0: Also heißt, am Ende und das ist auch wieder Lübbe, ist ja alles Lübbe. Ne? Also die Verlängerung der Wertschöpfungskette. Sie ähm, schreiben das Buch, dann geht es zu Ihrem Verlag und dann geht es in Ihre Läden und wird dann da auch nochmal verkauft.
1: Ja, ist doch toll, ne?
0: <lacht> aber andere Bücher werden nicht verkauft. Oder? Ja,
1: aber schauen Sie, wenn ich jetzt mal ein bisschen sagen darf, also wenn ich jetzt irgendwie ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin schreibt, der Rossmann, der, der nutzt da seine Vorteile, ja? Also wenn Sie dieses bekannte deutsche Nachrichtenmagazin lesen, dann werden Sie in jeder Ausgabe auch Werbung lesen für für äh, Mitarbeiter, also Redakteure, die Bücher rausbringen und die werden da auch jeder nutzt seine Möglichkeiten, ja? Und, und wenn sie sich wenn wenn der wenn dieses Nachrichtenmagazin sich über Gabo steigert aufrecht, der da irgendwie Geld für irgendwas nimmt. Also ich kann mich erinnern, dass es Jahrzehnte gab, wo dieses Nachrichtenmagazin auch äh, Werbung gemacht hat für Autos oder für Zigaretten und so. Also keiner soll sich irgendwie andere Leute mit Häme und Ironie und so. Äh, jeder nutzt irgendwie seine Möglichkeiten. ja. Nur, ich sage Ihnen, wir haben mittlerweile für den neunten Arm und für den Zorn des Oktopus über siebeneinhalbtausend Amazon-Bewertungen. Und die habe ich nicht alle selbst geschrieben. Ne? Also die sind auch viel zu gut, die können die gar nicht selbst schreiben. Also siebeneinhalbtausend und 80 Prozent meinem Zorn Fünf Sterne und vier Sterne. Also ohne diese ganze Begleitmusik würde kein Mensch in Deutschland mit Büchern erfolgreich sein. Also Sie kriegen, wenn das Buch nicht. Gut Sie wäre. kriegen
0: so viele Sachen jetzt hin. Also offensichtlich die Bücher, natürlich das Imperium Rossmann selber. Warum eigentlich nicht Hannover 96? Das ich ist, bin mit 20 Prozent beteiligt. Grad, ja, gut, aber das ist ja ein Zweitligist. Das ist doch eines der Rossmann, eigentlich würdigen Zweitligisten. Sie müsste doch eigentlich ein Championsligist in ihrer Wahrnehmung sein. Also, wenn
1: ich etwas wirklich nicht mag, Herr Westermeier, ist, wenn ich lese, dass da Fußballer 50 oder 100 Millionen ablöse und irgendwie sowas. was. Ich, ich mag das alles nicht. Und mein Freund Martin Kind und ich, wir geben und unterstützen 96 finanziell, aber mit Beträgen, die angemessen sind, so dass es, aber wir geben da jetzt nicht, wir hatten einmal den Fehler gemacht, da haben wir für einen Spieler 16 Millionen ausgegeben und äh, der war es also absolut nicht wert. Und das war ein Riesenfehler. Und da haben wir uns geschworen, nie wieder sowas zu machen. Denn sie können beim Fußball nicht nur Geld verdienen, sie können Geld verbrennen. Regelrecht zum Fenster Aber es gibt also
0: Vereine wie Freiburg oder Augsburg oder ja, Union das, Berlin. Die aber schaffen das auch, auch. Sie
1: haben, das Timing ist falsch, Herr Westermeier. Ich sage Ihnen warum. Hannover 96 stehen aktuell, wo wir hier das Interview machen, auf Platz 5. Aber Punkt gleich mit Platz vier. Ich glaube, es ist Heidenheim. Also, das ist gar nicht so schlecht. Und die zweite Liga spielt auch nicht schlecht Fußball, ja? Und wir sind ja auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> okay, aber es ist, bislang kostet das nur Geld, oder?
1: Naja, mit Geld hat das nichts zu tun. Das ist auch ein bisschen, ich bin Hannoveraner und, und ich bin seit meinem achten Lebensjahr, wenn ich, selbst wenn ich irgendwo anders war, immer wie hat 96 gespielt. Das gehört irgendwie zu meinem Leben mit dazu,
0: ne? Und kriegt man es denn noch mal wieder in die Europä also europäischen Plätze oder sowas? Klar, wir kommen noch ganz groß raus. <lacht> Nein, ich weiß es nicht.
1: Schauen Sie mal, das war, ich habe das Spiel gesehen ähm, gegen Karlsruhe am Sonntag war es in Hannover. Und 96 führt 1-0, spielt gegen zehn andere und man denkt, das ist alles durch. Und irgendwie in der 80. 85. Minute schießt Karlsruhe, an Pfosten und dann nochmal an Pfosten und so. Und so ein Spiel kann dann auch 1-1 enden, aber dann ist das nur ein Punkt und nicht drei. Und das ist so, also Fußball ist manchmal auch wirklich Glückssache. Die eine Mannschaft schießt dreimal an die Latte und die andere, ja, da trudelt denn der Ball mal ins Tor. Und die, also Fußball ist so oft an der Grenze von zwischen Glück und Können.
0: Also das heißt, da kann man trotz aller... Empathie oder eine Menschenverständnis, das sie ja über die Jahre entwickelt haben. und aller, aller Lebensschleue kann man Fußball oder auch allem Vermögen kann man Fußball am Ende nicht richtig am Ende erzwingen. Ne?
1: Erzwingen nicht, aber wir haben jetzt einen wirklich guten Trainer, Herr Leitl. Wir haben Herrn Mann, der Sportdirektor. Und wir haben richtig gute Leute und ich glaube, es kehrt ein guter Geist bei 96 ein. Und ich habe ja das ja meine Philosophie der Geist muss stimmen, das andere kommt denn von alleine. Und ich glaube, wir haben jetzt menschlich also
0: eine gute Basis. Sagen Sie nochmal zum Abschluss oder vorletzte Frage, es ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen, wir haben jetzt ja viel über unternehmerischen Erfolg gesprochen und über Wohlstand. Wozu verpflichtet das aus Ihrer Sicht so ein Wohlstand?
1: Also es gibt ja in der deutschen Sprache ganz einfache Worte, Anständigkeit, ja. Aber das ist muss man nicht ein, ein reicher Mensch sein, um anständig zu sein. Es gilt für jeden Menschen, hat die Pflicht, anständig zu sein. Ob, jetzt, ob man jetzt dem Nachbarn hilft oder ob man ein liebes Wort für andere Menschen hat. Und das ist für mich, ich, ich, erlebe, ich erlebe das auch etwas, was ich gerne mag. Also ich, ich betrüge nicht gerne andere Leute, ich, ich mache auch keine Steuerhinterziehung, sondern ich habe einfach, ich finde das so schön, dieses wie in der deutschen Sprache, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist so einfach alles, ja? Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und es gibt Menschen, die das nicht wissen, aber ich glaube, ich weiß das.
0: Und zum Schluss noch, weil es jetzt eh schon so ein richtig langer Podcast ist und Sie jetzt, wir jetzt über so viele verschiedene Themen gesprochen haben, Sie haben mir eingangs eine, ähm, ein, eine, ein Buch erzählt, ähm, das ganz kurz ist, das äh, ihnen viel bedeutet. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschieden weil man das irgendwie ja gar nicht so ahnt, dass jemand, der sozusagen so ja mit Geld hantiert und solche Imperien baut, dass der gleichzeitig auch großer Fontane-Fan ist. Ja, es gibt, ich habe
1: Fontane fast alles gelesen, aber äh, es gibt eine kleine Geschichte innerhalb, äh, ich glaube, der Wanderung durch die Mark Brandenburg und die kleine Geschichte ist kurz erzählt, äh, wir schreiben ungefähr 1870, 1880. Es gab schon, schon Züge in Deutschland, ein großes Zugnetz. Aber es war für den für, für Theodor Fontane schwer, seinen Vater zu besuchen, weil der wohnte in einer kleinen Lebenhütte an der Oder. Und er hatte ganz wenig Geld und er hatte aber eine Haushälterin. Und die lebten da in, in ganz kleinen Verhältnissen. Und er hat dann seinen Vater besucht und er beschreibt auf 20 Seiten, die unendlich langweilig sind, wie dieses Wochenende war bei seinem Vater, dass es Apfelkuchen gab und dass sie mal zur Oder runtergingen und, und also, also eine Banalität nach dem anderen würde heute keiner im, im, im Smartphone-Zeitalter würde die Geduld haben, das zu lesen. Aber ich habe das gelesen. Und diese 20 Seiten fand ich nachher doch für mich, fand ich unglaublich gut, weil es geht eigentlich nur um den letzten Satz. Und im letzten Satz schreibt Fontane, das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater Und plötzlich bekommen diese 20 Seiten für den Erzähler Fontane eine Riesenbedeutung. Ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Äh, ich habe es sehr, sehr gerne gemacht, um Ihnen all diese Fragen stellen zu dürfen. Vielen Dank für ihre Zeit und für diese reichhaltigen Anekdoten und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Westermeier.
0: Alles klar. Ciao, ciao.